0: 주진우 라이브 2022년 2월 21일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 대한민국 경제 누구한테 맡길 것인가 오늘 저녁 8시 TV토론에서 민주당 이재명 후보는 유능한 경제 대통령을 국민의힘 윤석열 후보는 역동적인 혁신성장 비전을 국민의당 안철수 보는 신성장 전략을 그리고 정의당 심상정 후보는 주 4일째 공약을 내세우면서 격돌합니다. 경제 배틀 외에 또 후보들의 의혹 공방 치열할 것으로 보이는데요. 특별히 김만배 녹취록과 관련해서 여당은 윤석열은 김만배 흑기사다 이렇게 공격하고요. 야당은 허위 발언이라고 주장하고 있습니다. 토론회에서 어떤 공방 이어질지 오늘 토론. 정치적 원의 시점에서 미리 들여다보겠습니다. 나의 길을 굳건하게 가겠다. 국민의당 안철수 후보가 야권 단일화 제안을 철회했습니다. 단일화 결렬 책임은 윤석열 후보게 있다. 국민의힘은 정치 몰입에다. 이렇게 비판했습니다. 이준석 대표는 안철수 후보에게 조변석게다 장사 그만하라. 이렇게 날선 발언 쏟아냈는데요. 단일화 진실 공방 이어집니다. 그리고 고인 유지 발언 논란되고 있는데요. 이준석 대표에게 직접 이 논란 들어보겠습니다.
1: 음.
0: 여야가 오늘 밤 본회의를 열어서 추경안을 처리하기로 합의했습니다 국민의힘은 당초 날치기 추경이다 대선용 돈살포라고 이렇게 반발했는데요 합의에 도달했습니다 그래서 추경안이 통과되면 자영업자 소상공인들에게 방역정금 300만원 지급됩니다 오늘부로 코로나 누적 확진자가 200만 명을 넘어섰는데요 코로나 추경 그리고 내용 안진걸 소장과 함께 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏠다. 여기는 추진우 라이프입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 주말 사이 안철수 후보가 단일하지 한 철회한다 입장을 냈습니다. 그리고 굳건하게 자기 길을 가겠다고 했습니다. 그리고 베이징올림픽도 막을 내렸는데요 여러분께서는 주말 어떻게 보내셨습니까 그리고 또 새로운 한주 어떻게 시작하셨습니까 여러분의 이야기 들어보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스면 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘 뉴스.
3: 뉴스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까.
0: 코로나, 코로나 상황 살펴볼까요?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 9 5,362명이었습니다 나흘 만에 10만 명 아래로 내려왔습니다만 이 주말 검사 건수 감소 영향으로 보이고요 어, 지난주 월요일과 비교하면 1.7배에 달하며 여전히 더블링 현상이 나타나고 있습니다
0: 그러니까요 월요일인데도 9만 5천 명이면 엄청나게 많은 숫자입니다
3: 네, 위중증환자 수도 계속 늘어나고 있습니다. 어제보다 41명 더 늘어서 480명으로 최근 한달 사이 가장 많은 위중증환자 수를 기록했습니다.
0: 의료 체계가 감당할 수 있나요, 아직은?
3: 네, 정부는 다음 달 초면 위중증환자 수가 최대 2,500명까지 나올 수 있다라고 보고 있는데, 다만 우리 의료 체계가 여기까지 감당할 수 있다라고 보고 있습니다. 네. 병상 가동률은 현재 30%대 중반을 기록하고 있습니다. 사망자는 45명으로 여전히 적지 않은 수가 나오고 있습니다만 확진자가 워낙 많이 나와서 이 치명률은 0.36%까지 낮아진 상황입니다 하지만 미국이나 유럽 등과 비교하면 이 치명률이 절반에서 3분의 1 정도의 수준입니다
0: 네, 음, 위중증 환자 그리고 사망자는 잘, 잘 잡고 있는 것 같은데요 그런데 돈무지 코로나가 이렇게 줄어들 기미가 없네요 좀 꺾이기라도 해야 될 텐데 정점은 언제가
3: 될까요? 네 지난주만 해도 정확한 정점 예측이 어렵다고 했던 방역당국은 오늘 2월 말에서 3월이 정점이 될 것이라고 다 예측했습니다 2월 말에서 3월 초요 네. 또한 정점에서 최대 하루 신규 확진자는 27만 명이 될 것으로 예측했습니다
0: 아 코로나 이렇게 심각하면서 소상공인 자영업자 힘듭니다 그래서 추경 빨리 합의하라고 계속 이렇게 요구했는데 오늘 여야가 합의하기로는 했다고요?
3: 네, 여야가 오늘 국회 본회의를 열고 추가경정예산안을 처리하기로 했습니다 민주당 윤호중 원내대표, 국민의힘 김기영 원내대표가 오늘 오전에 국회의장실에서 회동을 갖고 이와 같은 합의 내용을 전달했습니다 국민의힘은 지난 19일 새벽 민주당이 정부가 제출한 14조 원 규모의 추경안을 예산결산특위에서 단독 처리한 것에 대해서 날치기 무효라고 반발해 왔습니다만 입장 그런데 어떻게 예,
0: 합의를 했네요 주말에 안철수 국민의당 후보 긴급 기자회견을 연다고 했습니다. 그리고는 단일화 제안 철회했습니다. 국권이 자기의 길을 가겠다고요?
3: 네, 국민의당 안철수 후보는 어제 단일화 결렬을 선언하고 대선을 완주하겠다고 밝혔습니다. 어, 윤석열 국민의힘 후보에게 단일화 제안을 한지 일주일 만입니다. 안철수 후보는 일주일이 지나도록 윤석열 후보가 아무런 답이 없다면서 오히려 지난 일주일간 1년의 가짜뉴스를 퍼뜨리며 단일화 의지도 진정성도 없다는 점을 분명하게 보여줬다라고 주장했습니다.
0: 양측 책임 공방 벌이고 있습니다. 특별히 이준석 대표한테 조금 뭐 불만이 있는 것 같아요?
3: 네. 이준석 국민의힘 대표의 발언이 논란이 됐습니다. 이준석 대표는 어제 KBS 의료진단에 출연해서 인터뷰했는데요. 어 윤석열 후보와 안철수 후보의 단일화 와 관련 이야기를 이어가던 중 안철수 후보가 유세 차량 사고로 숨진 이들을 거론하며 완주 의사를 내비친 것을 두고 어 불시에 돌아가신 고인의 유지를 어디서 확인하는가라는 말을 했습니다. 또이 국민의당 유세차 운전하시는 분들은 이 버스 운전하시는 분들은 이 버스 안으로 들어가기 전에 유서를 써놓고 가는가라고 말을 하기도 했는데요. 어, 국민의당은 고인에 대한 모독적 발언이라며 사과하고 사퇴할 것을 요구했습니다
0: 이 부분에 대해서는 잠시 후에 이준석 대표 직접 모셔서 자세하게 들려보겠습니다 이재명 민주당 후보 연일 방역 정책 전환하겠다고 얘기합니다 그런데 어제 민주당에서 김만배 씨녹취록 공개했습니다 크게 논란이 됐습니다
3: 네, 더불어민주당 우상호 총괄선대본부장은 어제 이 제보를 받았다면서 기자회견을 열고 화천대유 대주주 김만배 씨와 정영학 회계사 간의 녹취 내용을 공개했습니다 네. 해당 녹취에 따르면 김만배 씨는 정영학 씨에게 윤석열 영장 들어오면 윤석열은 죽어라는 발언을 했다고 하고요 어, 그러자 정영학 씨가 원래 죄가 많은 사람이긴 해 윤석열은 이라는 말을 했다고 합니다 네.
4: 어,
3: 그러자 김만배 씨는 윤석열 후보가 되게 좋으신 분이라며 이 본인에게 잘 아는데 위험하지 않게 해라는 말을 했다고 주장했습니다
0: 지난번에 형 카드면 내 카드면 윤석열은 죽어 이렇게 얘기했는데 영장 들어오면 윤석열은 죽어 이렇게 또 얘기했어요 허허 무슨 연유지요?
3: 네어 관련해서 김만배 씨는 우상호 본부장은 어 윤석열 후보와 김만배 씨가 깊은 관계이고 윤석열 후보의 치명적 약점이 김만배 씨에게 노출돼 있다는 것을 다시 한번 확인했다라고 주장했고요 네또 김만배 씨가 정영학 씨에게 어 내가 이재명에게 존을 줬냐 유동규에게 줬냐라고 묻는 등 이재명 후보가 아무 이득을 취한 사실이 없다는 점이 드러나고 있다라고 주장했습니다
0: 이낙연 전 대표의 측근입니다 비서실장을 지냈어요 국무총리 비서실장을
3: 지낸 분이 윤석열 후보 지지를 선언했네요. 네, 민주당 이낙연 총괄선대위원장의 측근 인사인 정우연전 국무총리 비서실장이 오늘 윤석열 후보에 대한 지지를 선언했습니다. 어, 말씀하신대로 이낙연 캠프의 공보단장으로 활동했었고요. 어, 또 국무총리 비서실장으로 활동을 했었는데요. 어, 당시 이재명 후보에 대한 강도 높은 비판을 주도한 바 있습니다. 정은영 전 실장은 윤석열 후보로부터 도와달라는 요청을 받고 당혹스러웠지만 당혹스러웠지만, 어, 결국 이를 수락했다라면서 윤석열 후보를 돕기로 한 것은 차악을 선택한 셈이다라고 주장했습니다.
0: 이낙연 선대위원장 좀 음, 뭐라고 입장을 좀 냈습니까?
3: 네, 이낙연 선대위원장 측 이병훈 민주당 의원 비서실장을 맡고 있는데요. 어, SNS에 관련해서 글을 썼습니다. 이정운영전 실장이 이낙연 위원장을 대변하거나 활동한 바가 없다라고 어, 선을 그었습니다 이병훈 의원은 정운영전 실장의 행보가 안타깝고 실망스럽다라면서 이낙연 경선 캠프는 경선이 끝난 후 해단식을 끝으로 공식적으로 해체했다고 밝혔습니다 네,
0: 네. 알겠습니다 두성산업 얼마 전에 큰 피해가 있었는데 중대재해법 위반으로 입건됐네요
3: 네, 고용노동부는 급성 중독으로 인한 작업성 질병 직업성 질병자 어 16명이 발생한 두성산업 대표 이사를 중대재해처벌법 위반혐의로 입건했습니다. 이 경남 창원에 있는 에어컨 부속 자재 제조업체인 두성산업에서는 최근 제품 세척 공정 중 이트로클로로메탄이라는 약물에 의한 급성 중독자가 16명이나 아, 발생한 16명이나, 바 있습니다.
0: 16명이나 네.
3: 네, 노동부는 지난 18일 두성산업을 압수수색한 데 이어서 오늘 오전 10시부터는 이 트리클로로메탄 이 제조업체와 유통업체를 압수수색했습니다
0: 삼표산업도 그 대상이죠?
3: 네 어, 양주 매몰사고의 삼표산업 그리고 판교 추락사고의 요진건설산업에 이어서 이 중대재해처벌법으로 입건된 세 번째 회사가 됐습니다
0: 생명을 돈보다 그리고 노동자의 건강을 돈보다 더 조금 중시하는 그런 그런. 기업 그런 사회 됐으면 합니다. 네. 이런 안전 사고는 줄여야 됩니다. 없애야 합니다. 삼성 미전실의 최지성 장충기 씨. 아, 실 삼성의 실권자들이었는데요. 구속됐어요. 그런데 가석방 심사 대상이 올랐다고요?
3: 네, 이 박근혜 정부의 국정농단 사건 관련해서 그 이재용 삼성전자 부회장과 함께 실형을 확정받고 수감 중이었던 이 최지성 전 미래전략실장 장충기 전 미전실 차장이 어 3.1절 가석방 심사 대상에 포함됐다는 라 뉴스가 나왔습니다 아이고 어두 사람은 지난 15일 열린 3.1절 가석방 1차 심사위 때도 심사 대상으로 올랐으나 보류 결정이 난 것으로 알려졌습니다 이 적격이나 부적격 결정이 아닌 만큼 또 이번 또? 네 2차 심사위에 자동이로, 자동으로 안건이 올라가서 재심사를 받게 될 예정입니다 네. 이 최지성 전 실장, 장충기 전 차장은 뇌물 공여 혐의 등으로 이재용 부회장과 같은 징역 2년 6개월의 실형을 받아 수감 중인데요. 이들의 형기는 내년 7월쯤 종료가 됩니다.
0: 또 최정 최경환 전 장관도 올랐죠?
3: 네, 박근혜 정부에서 경제부총리 겸 기획재정부 장관을 지낸 최경환 전 자유당 의원도 2차 심사 명단에 올랐습니다. 최경환 전 부총리는 2014년 이헌수 전 국정원 기조실장으로부터 국정원 특수활동비로 조성된 1억 원을 뇌물로 받은 혐의로 징역 5년을 확정받은 바 있습니다
0: 형법상 형기의 3분의 1이 지나면 가석방 가능합니다 하지만 일반 수용자한테는 이거는 그림의 떡입니다 왜 권력자들만 기업인들만 큰 도둑만 심사에 오르는지 가석방을 해서 풀어주려고만 하는지 조금 이해가 되지 않는 부분이 있습니다 주스 정상근기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 주진우 라이브.
1: 후 인터뷰.
5: 모두를
0: 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 훅 인터뷰 대선이 16일 앞으로 다가왔습니다. 막판에 최종 변수가 될 거는 단일화였는데, 단일화가 단일화가 결렬됐다, 이런 선언을 안철수보가 후 했습니다. 국민의힘 내부에서는 이 문제 어떻게 보고 있을까요? 지금 대선 판세는 어떤지 물어보겠습니다. 국민의힘 이준석 대표 모셨습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하십니까. 아. 바쁘시죠. 아이고 저는 뭐 대구에 번쩍 뭐
0: 서울에 번쩍 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 하시던데요. 내일은 흑산도에서 번쩍 할 겁니다. 흑산도요? 네. 흑산도 어디갑니까? 흑산도를 가죠. 아 그래요? 네. 대선에 야당 대표가 흑산도라 이거 참그
5: 흙기 어려운데요. 그러니까 저희가 호남을 위한 실질적인 공약들을 많이 이제 준비했고 네. 그래서 그 중에 하나가 이제. 울릉공항과 비견되는, 울릉공항은 견설 중이죠, 지금, 울릉공항은. 네, 네. 근데 이제 흑산공항도 원래 이명박 정부 시절에 같이 추진이 됐었는데, 중간에 약간 표류하는 상황이었습니다. 그래서 네. 저희가 흑산공항 같은 경우에도 추진을 저희가 목표로 하고 있고, 그래서 네. 흑산도 주민들 찾아뵙고, 직접 공약 설명 드리려고. 아, 그래 유세차는 이미 배타가고 있습니다. 저는 아, 내일 합류하고요. 그래요? 후보도 갑니까? 후보는 내일 익산으로 갑니다. 아, 그렇습니다. 예. 호남으로 계속 가네요? 예, 예. 지금 현재 반세 어떻습니까? 어 그냥 그 언론에 나오는 여론조사랑 저희 내부 분석도 비슷합니다. 내부 분석하는데 세밀하게
0: 예. 하잖아요. 예예.
5: 예. 여의도 연구소 조사가 정확하다던데. 네. 예. 비슷합니까? 비슷하고요. 이제 안심번호 체계가 도입된 다음부터는 각정당간의 그런 편차가 많이 줄어가지고. 네. 저희가 보는 결과 아마 민주연구원도 그대로 보고 있을 거라고 생각하고요. 네. 그렇기 때문에 최근 이재명 후보가 뭔가 돌파구 를 마련하기 위해 가지고 갑자기 이제 허경영 후보의 이제 무궁화 발차기 같은 것도 따라하고. 네. 그리고 뭐 이런 약간 좀 무리수를 두고 있는 것 같은데요.
0: 아 지금 국민의힘이 약간 우세에 있기 때문에 네. 지금 이재명 후보가 발차기 한 겁니까? 그럼?
5: 아니 원래는 그 윤석열 후보 퍼컷 가지고 무슨 네. 뭐 정치 보복의 의지니 뭐니 하면서 비판했었잖아요. 그런데 그럼... 갑자기 이재명 후보 뭐도 해야겠다 싶으니까 그 허경영 후보 발차기 따라 하고 그리고 또 갑자기 도복 입고 나와서 격파 쇼하고 이렇게 하잖아요. 뭐라도 이제 언론에 노출이 더 필요하다라는 생각하고 을 있는 거겠죠.
0: 자 어제 어제였나요? 어 안철수 국민의당 후보가 단일화 협상 결렬 선언했습니다. 어떻게 보이셨어요?
5: 뭐 저는 뭐 항상 제가 예측하는 대로 움직이시기 때문에 네. 뭐 저는 항상 그분에 대해서 예측하는 게 네. 하고 싶은 대로 하시는 분이다. 네. 예전에 서울시장 선거 때도 아무도 안 물어봤거든요. 그런데 혼자 출마 선언할 때 야권 단일 후보가 되겠다고 출마 선언하셨어요. 네. 그럼 그런 경우도 처음 봤습니다. 네. 본인이 야권 단일 후보가 되겠다고 먼저 선언하는 것은 그랬기 때문에 이번에도 마찬가지로 단일화 하자고 하신 분도 안철수 대표 네. 중간에 단일화 안 하겠다고 선언하신 분도 안철수 대표 네. 완주도 이번에 대선 기간 중에만 두번세번 번 정도 선언하신 것 같거든요. 네. 그니까뭐그 안철수 후보에 대해 가지고 잘 아시는 많은 분들은 보통 이럴 때 이렇게 얘기합니다. 그냥 가만히 놔두면 된다. 네 하시고 싶은 거다
0: 하시면 된다 아 그렇습니까 예. 근데 안철수 후보가 어제 이제 또 마이크를 잡고 제일 야당에서 상중에 정치 몰입의 짓을 하고 있다 이렇게 얘기하던데요
5: 무슨 몰입의 짓을 했나요 저는 그런 어떤 말을 날선 말을 하면서 관심을 좀 받고 싶어 하시는 것 같은데 네. 냉정하게 이렇게 표현할게요 제가 지금 그 어제도 이제 제가 뭐 유지 얘기해 가지고 뭐 비판한 분도 있던데 네. 아니 그 국민의당에서 선거 운동하시다가 돌아가신 그 당원분과 그리고 운전기사분 있지 않습니까? 네. 운전기사분은 정권 교체에 대한 열망이나 이런 것보다는 그냥 그 업체랑 계약 관계 때문에 오신 분일 가능성이 높거든요. 근데뭐 그런 돌아가신 분의 유지를 받들어 가지고 뭐 정치 행보를 하는 것을 합리화하는 것은 그거 자체로 굉장히 부적절하다고 제가 지적을 한 겁니다. 네. 그리고 그래서 내가 그러면 그돌아가시는 운전기사분 같은 경우에는 본인이 위험한 일을 한다고 생각하지도 않았을 거고 그렇기 때문에 뭐 유지를 확인할 길이 없는데 어떻게 했다는 거냐 네. 그걸 물었더니만 은 이게 고인 모독이라는 거예요 오히려 고인의 의사를 확인하지도 않고 선거운동에 본인들이 활용하는 것이 굉장히 모독이라 저는 생각하거든요. 그러니까 이런 것들을 그냥 우르르 해가지고 고인 모독으로 몰려고 했던 거겠죠.
0: 어, 아무튼 고인 유지 발언 놓고 깜짝 놀랐다고 국민의힘 국민의 당 쪽에서는 계속 얘기하고
6: 있습니다.
5: 본인들이 어제 단일화 파기 선언하고 뭐 국면 반전이 좀 필요했으니까 그런 걸뭐 부각시키려고 했는지 모르겠지만은 네. 우리 주진우 기자는 또어 국어 국문학과 출신이니까 네또잘 네, 보시면은 그 전체적으로 유지를 어 이야기하는 것에 대해서 비판하는 것이지 뭐 고인을 모독하는 내용이 될 수가 없고. 오늘은 또 그러니까 그걸로 또 이제 어제 그게 기사분이나 아니면 돌아가신 분 얘기가 대중에게 다소 비판받을 여지가 있다 보니까 네. 안철수 보 측에서 또 어제는 안중근 의사의 유지를 받으겠다 그랬어요. 네. 그런데 근데 이게 안중근 의사의 유지를 받는 거랑 단일화 안 하는 거랑 무슨 상관입니까? 완주하는 거랑? 안중근 의사가 왜 여기에 지금 나와야 되는 거죠? 그러니까 자꾸 이런 얘기를 제가 하는 이유는 뭐냐면은 네. 그냥 본인이 단일화하고 싶으면 한다고 선언하는 분이고 아니면 아니라고 하는 분인데 거기 자꾸 명분을 만들려다 보니까 돌아가신 분을 쓰기도 하고 아니면 안중근사 같은 분을 쓰기도 하고 이렇게 네. 자꾸 명분 찾는 거고 네. 단일화 모든 국민들이 과정을 봤거든요. 네. 완주하겠다고 했다가 본인이 단일화하겠다고 했다가 본인이 접겠다 했거든요. 네. 연락 안 왔다고 했는데 알고 봤더니 우리 윤석열 보 전화한 것도 시인했고요.
0: 네. 그러니까
5: 이거는 아니, 그냥 명분 찾기 하는 겁니다.
0: 전화 전화 전화공방은 어떻게 된 겁니까? 했죠. 전화를 누가 했습니까?
5: 윤석열 후보가 했는데 안 받아서 다시 했죠.
0: 다시 했는데 안철수 후보가 했죠. 예. 그래서 얘기를 했을 거 아닙니까? 예. 얘기를 하고. 예. 얘기를 했는데 잘안 됐습니까?
5: 실무자 만나서 얘기하자는 취지로 얘기했더니 그냥 마음에 안 든다는 듯이 그냥 발표해버렸잖아요
0: 발표를 했다고요?
5: 예. 그 전에
0: 내가 단일화를 하자고 했는데 실무진에서 얘기가 좀 돼야 되는 거 아니냐 하면서 얘기가 좀 돼가고는 있었습니까?
5: 글쎄요, 저는 실무진이란 분들과 이제 사실 거강꾼이라는 표현이 혼동되긴 하는데. 네. 실제로 우리 후보가 뭐 협상의 전권을 주는 대상이 명확하지는 않습니다. 네. 그렇기 때문에 뭐 그런 사람이 있었는지는 모르겠지만은 어쨌든 우리 후보가 전화를 했고 그 자리에서 이제 뭐 실무진을 그럼 지정해서 이야기하자라고 했으면은 그대로 하던지하면 되는 건데 이미 그때 마음을 먹은 거예요 판 깨려고. 아니 그런데 후보의 뜻을 후보의 입으로 좀 듣고 싶다는 취지의 얘기를 했으니
0: 후보가 조금 어떻게 진정성, 조금 배려를 해준다 이런 걸좀 어, 받고 싶지 않았을까요?
5: 그게 그러니까 자기 중심적인 사고를 가진 분들의 생각이죠. 나를 왜 대우 안 해주느냐 하면서 이제 화난 거거든요. 네. 글쎄요. 그거는 뭐, 어, 글쎄요.
0: 국민의 힘에서도, 국민의 힘에서도 그래도 대선이고 정권 교체 해야 되는데, 음. 안철수, 조금 우리가 포용해야 되는 거 아니냐, 좀 이렇게 받들어야 되는 거 아니냐, 이런 사람들도 많잖아요.
5: 주진우 기자 옛날에 이제 문재인 대통령 막 좋아하고 이럴 때 지금도 좋아하시겠지만 그때 안철수 대표랑 헤어지고 다시 만나고 당 깨고 이런 걸 반복했거든요. 네. 문재인 대통령이 안철수 대표와 함께 했으면 대통령이 될수 있었을 것 같아요? 뭐 그거
0: 저야 그때
5: 음 그건 뭐 모르죠. 자 그러면 안철수 대표가 요구하는 것처럼 네. 문 앞에까지 이제 문재인 대통령이 집합계를 찾아가고 갔죠. 아까 말했던 예우에 제 생각에 상당 부분 문재인 대통령께서 하셨다 보거든요. 네. 그런데 결국에는 뭐 정확히 뭔지 모르지만 겠 혁신 전대자 그랬잖아요. 네. 그 나중에 혁신을 자꾸 하자 그래서 혁신이 뭐냐 물어보니까 말안 해주고. 네. 나중에 혁신 위원장 할 거냐니까 또안 하고. 결국엔 그때 이미 당갤 마음 먹었기 때문에 중간에 요식행위로 문재인 대통령에 대해서 뭔가 나쁜 이미지를 투영시키려고 했던 의도겠죠.
0: 그러면 이번에 단일화 선언 그리고 단일화 제안 이게 그 생각은 없는데 그냥 던졌다고 생각하세요? 안철수 후보가.
5: 본인 입으로 얘기했잖아요. 나는 단일화 할 생각 없는데, 니들이 자꾸 얘기하니까, 그래, 한번 해보자. 이런 거죠, 있잖아요. 네. 아니, 본인이 하신 말씀이에요. 이게 지금 뭐, 제가 다른 사람 말 이용하는 게 아니라. 알겠습니다. 네.
0: 국민의힘에서는 그런데, 아직 단일화 가능성이 남아있는 것처럼 조금 얘기하더라고요. 권영세의 선대본부장도 얘기하고요. 그런데, 어, 이거 대표하고 저기 캠프하고 약간 생각이 다른 거 아닙니까?
5: 아닙니다. 저는 캠프의 본부장과 그리고 후보와 긴밀하게 소통하면서 움직이고 있고요. 네. 아니 그거야 당연히 안철수 후보 측에서 네. 굉장히 무슨 결렬의 원인이 저희한테 있는 것처럼 네. 자꾸 하려고 하는데 이쯤 되면 은 이제 6개월쯤 전에 저희가 국민의당과 합당 협상을 할 때도 네, 네. 많은 국민들이 자꾸 안철수 대표 쪽에서 뭐 국민의당 국민의힘이 무리한 조건을 요구한다 이런 식으로 언플하니까. 이준석이 무슨 협상을 방해한다 이런 얘기 있었거든요. 그래도 그때도 있었죠. 제가 지금 다 공개했잖아요. 당명 떼고는 다 받아주겠다고 했다고. 아 그때 그때도 마찬가지였고 지금도 마찬가지인 겁니다. 이번에도 보면은 우리 후보가 전화까지 했는데도 전화 안 했다고 거짓말 했잖아요. 저는 이런 것들이 반복되는 거예요. 협상 과정에서 신뢰를 깨는 게 상대방을 나쁜 사람 만들기 위해서 굉장히 노력을 합니다. 이분들이. 네. 네. 근데 이게 한두 번이야 속지 지금 대한민국의 안철수 후와 교류했던 많은 인사들이 나가가지고 안철수 를 비판하고 있냐면요. 네. 한 번씩은 이런 비슷한 거 당해본 분들이에요.
0: 네. 한혜진 님께서 안철수 후보 좀 포용해 주세요. 잘못한 말은 주워 담을 수는 없으니 사과하세요. 따지면 뭐합니까? 유족들에게 유족들이 들어서 기분 나쁜 말이면 사과하는 게 맞는 것 같습니다. 이런 문자 유족이 같습니다.
5: 어떤 의사 표현했나요? 저는 유족이 이걸 기분 나빠할 수가 없는 게 오히려 유족 입장에서는 갑자기 안전사고로 그러니까 그것도 관리 책임자인 국민의당의 그 귀책 사유가 있는데 그걸로 네. 인해가지고 안타깝게 돌아가셨는데 그분의 유지를 받들어서 정치하겠다고 하는 것 자체가 굉장한 고인모독이라고 생각하거든요. 저는 이거는 오히려 제가 유족의 의사를지 확인해가지고 제가 기분 나쁜지 국민의당 표현이 기분 나쁜지 한번 살펴보겠습니다. 알겠습니다. 네. 4972님.
0: 지지율 좀 높게 나온다고 지지율 낮은 국민의당 대하는 거 보면요.
5: 회유와 압박 조롱한 거 아닙니까? 이렇게 물어봅니다. 저는 안철수 대표를 조롱할 수 있습니다. 정치인들간는 상호조롱하거든요. 그런데 네. 반대로 국민의당은 선거 때마다 단일화해가지고 협박을 합니다. 저희를. 음. 그러니까 그거는 양태에 있어가지고 근절될 양태입니다. 조롱보다 협박이 더 나쁘다? 저는요. 제가 안철수 대표에 대해서는 요 정치인으로서 정치인들 정치인으로서 무슨 말이나 할수 있어요. 그런데 네. 지금은 정권교체를 하는 측에 서 있는 것처럼 하면서 자기 지분을 늘리려는 행동을 계속하는 것이기 때문에 네. 이건 대의역 어긋나는 겁니다. 국민의힘은 단일화 없이도 승리할 수 있다. 이렇게 생각하는 것 같습니다. 문재인 대통령께서도 비슷한 고민이 있었을 거라 봅니다. 2012년에요? 15년에도 그렇고 17년에도 그렇고. 네, 저분이랑 합당을 해야 되느냐. 아니면 대선 나갈 때 저분을 달래야 되느냐. 단일화해야 네. 되느냐. 고민이 많았을 겁니다. 그런데 네. 안 하셨을 때잘 되던데요.
0: 아, 그래요? 네. 알겠습니다. 어젯밤 대표님 SNS에 망치와 모르라는 단어를 써 놓으셨는데 이게 어떤 의미입니까?
5: 이거 그 전쟁사에서는 그냥 아주 흔한 이야기입니다. 그러니까 보통 이제 그한니발 때부터 네. 알렉산더 때부터 이제 사용됐던 전략이라고 보병이 막고 있으면은 네. 기병이 공격을 한다 뭐 이런 거거든요. 네. 그래서 원래 본인의 탄탄한 핵심 지지층과 그리고 또 새롭게 형성된 그런 어떤 지지층이 조화를 이루어야지 선거를 이룰 수, 있, 이룰 수 있다라는 것이고. 네. 우리 당 같은 경우에는 전통적 지휘층 그러니까 보수적 성향의 전통적 지휘층이 보병에 해당하는 것이겠죠. 네. 근데 기병에 해당하는 우리 새로운 지휘층 같은 경우에는 2030 세대를 위주로 한 그런 어떤 젊은 세대 네. 그리고 또 호남의 신지휘층 이런 것이 아마 민주당에겐 가장 뼈아픈 어떤... 어어 그런 지층이 되지 않을까 싶습니다.
0: 알겠습니다. 무슨 말 뜻인지 소상공인 지지 지원하는 추경 어 처음에는 안 된다 이렇게 이거 선거용이다 이렇게 얘기하다가 합의를 하기로 했어요. 이제는 뭐 소상공인들한테 일단 지원은 빨리 할수 있게 됐습니다.
5: 그거야말로 민주당이 이제 선거 앞두고 네. 이제 생색 내려고 했던 것이고. 180석을 가진 정당이기 때문에 저희가 마지막엔 이렇게 끌려갈 수 밖에 없는 겁니다. 근데 아, 저희 입장에서는 음. 그 추경이라고 하는 것도요. 결국엔 저희는 더 증액해가지고 제대로 이제 지원을 하자라는 얘기를 했던 것이고, 민주당은 지금 선거 앞두고 본인들이 이제 주장을 하고, 그 과정에서 홍남기 부총리가 막아서는 듯한 모습을 보이게 한 다음에, 본인들이 야당인 양, 그 홍남기 부총리 공격했거든요. 홍남기 부총리는 뼈속까지 관료인 분이에요. 그렇기 때문에 문재인 대통령의 의사에 반했을 리가 없는데 네. 이재명 후보의 민주당이 문재인 대통령 공격한 모양이 될듯 봅니다. 어 기, 김만배 씨 녹취록이 또 나왔어요. 그래가지고
0: 음. 예전에는 내 카드면 윤석열 주고 그러더니 이번에 영장 들어오면 윤석열 주고 이런 이런 내용이 있습니다. 그래서 민주당에서는 대장동의 흙기사는 윤석열이다 이렇게 공격하고 나왔는데.
5: 민주당이 항상 꼭 감옥에 계신 분이나 꼭 이렇게 문제되신 분들의 발언 같은 거 되게 좋아하시거든요. 그래가 예전에 뭐 제보자 X 뭐 이런 분들도 예전에 문제 있으셨던 분들인데 그분들근데이
0: 그, 녹취록은 정여광 녹취록은 그 전에도 아, 그러니까요 어, 국민의힘에서도 그러니까. 이용하던 건데요
5: 어쨌든 이런 분들이 굉장히 심, 증언의 신빙성에 문제가 있는 경우가 많은데 이거 들고 와서 그냥 계속 공격하시거든요 예전에 그런 거 하시다가 뭐 재미 못 봤는데 대선 앞도 갑자기 꺼내든 것에 국민들이 반응하겠습니까 아,
0: 알겠습니다 아그 이것도 하나 물어볼게요 네. 벽보, 윤석열 후보만 이렇게 사진이 작게 앉아있는 네. 것처럼 나왔던데 이유가 뭡니까?
5: 그냥 뭐 디자인하는 사람들이 관점을 했을 거고요. 네. 그것 때문에 선거 결과가 바뀔 거라고 보지는 않습니다. 알겠습니다. 선거 2주 남았습니다. 2주 정도
0: 남았는데 앞으로 2주 어떻게 흘러갈 것으로 보십니까?
5: 저는 열심히 지방을 돌면서 네. 지금까지 국민의힘이 구석구석 닿지 못했던 곳들을 공략하면서 시간을 보내겠습니다. 그리고 우리 윤석열 후보는 흥이 살아난 것 같습니다. 그래요? 네. 그리고 이 환갑의 재능차였다고 이제 이야기되는 것처럼 이끼를 어떻게 숨기고 살았나. 하는 생각이 듭니다. 아 그래요? 정치적인 묶이, 정치적인 끼가 있습니까? 오 맨날 이 정장만 입고 다니던 검찰 공무원을 벗어나서 네. 아, 이제 또 자유롭게 지역을 다니고 이렇게 사람과 소통하는 것을 원래 사람을 좋아하는 그후보기 때문에 네. 사람과 만나서 이렇게 이야기하고 사람들과 소통하고 그들과 어떤 정책에 대한 얘기하는 걸 굉장히 후보가 즐깁니다. 그래요? 토론도 못할것 같다고 자들 이렇게 막 광고했는데 봤더니 엄청 잘하잖아요. 그래요? 네. 네. 그렇습니까? 네. 아 인터뷰도 좀더 하셨으면
0: 좋겠는데 후보가.
5: 국민 만드는 게더 중요하죠 지금 시점에는. 아 그렇습니까? 네. 네.
0: 아무튼 후보 역할 잘 하고 있습니까?
5: 저는 기대했던 것보다 굉장히 잘 하고 있고, 어 상승세 또는 이 일주월장하는 실력이 돋보인다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 들을까요?
5: 네, 감사합니다. 지금까지 이준석
0: 국민의힘 대표였습니다.
1: 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 만 19세에서 34세 청년을 대상으로 최고 연 10%의 금리가 적용되는 청년이거적금이 오늘 출시됐습니다. 청년이거적금은 이제 소득의 비과세 혜택을 주고 저축장려금을 추가로 지원하는 상품인데요. 첫 일주일 동안은 출생연도 끝자리에 따른 오브제 방식이 운영됩니다 가입자들이 모두 최고 한도인 50만원씩 가입할 경우 총 38만 명이 지원받을 수 있다고 하는데요 자 여기서 문제 드릴게요 방금 소개 드린 청년 이것적 금에서 이것에 들어갈 단어는 무엇일까요? 보기 드릴게요 1번 믿음 2번 사랑 3번 희망 다시 한번 들려 드릴게요 1번 믿음 2번 사랑 3번 희망 샷구 출상공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원의 시점 오늘의 정치권 상황 원에서더 정확하게 분석해드립니다 최민희 민주당 선대위 미디어특보단장 어서 오세요
4: 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다
0: 그리고 김용남 전 자유한국당원 어서
6: 오세요 네 안녕하세요 호우심천국 김용남입니다
0: 사전 투표까지 11일 남았습니다. 인제 선거 진짜 며칠 안 남았는데 이준석 대표가 또다시 안철수에 대한 독서를 퍼붓고 가셨나요? 자 김용남 안 듣길 잘했습니다. 아 그랬어요? 안 들으셨... 에이 들어놓고 안 들으셨다고 <웃음> 그는거 아니에요? 아, 진짜
4: 못 들으셨어요. <웃음> 늦게 오셨어요. 네. 네.
0: 그래요? 어떻게 들으셨습니까?
4: 네. 우선 이준석 대표는 좀 부족하다 자기와 비교해서 부족한 사람들에 대해서 배려하는 마음이 없는 것 같아요 아니
0: 안철수 보가 뒤준석 대표에 비해서 부족합니까? 안 아니요 그럼...
4: 국민의당 얘기하는 거예요 아, 네. 예, 국민의당이 의석수가 3석이고 국민의힘은 100석이기 때문에 사실 그 체급에서는 비교가 안 되는데 네. 그 단일화 제한 이후에 안철수 후보의 그그 그 이후에 그, 윤석열 후보는 조심해서 대응을 했는데. 네. 정말 이준석 대표의 대응이 저는 깜짝 놀랐다니까요. 뭐, 뭐, 역시나, 혹시나한데 역시나고, 역시나한데 역시나고, 이걸로 시작해서 부처님 손바닥에 손오공을 얼굴을 안철수 대표로 바꾼 걸 올리질 않나. 그리고 최근엔 제가 들어보니까 자꾸 뭐, 유지 발언, 저기, 그러던데 네. 그게 아니죠. 더 문제가 됐고, 저희들을 놀라게 한건 유언장 써놓고, 어쩌고 그 발언이었거든요 네. 근데그 발언은 싹 빼고 오히려 안철수 후보가 이상하다 이렇게 얘기를 하니까 깜짝 놀랐어요 오늘 밖에서 제가 꼼꼼하게 들었거든요 그래서 네. 원래 단일화는 많이 가진 쪽이 많이 양보해야 아름다운 단일화가 되는 건데 그런 양보하는 아름다운 단일화는 커녕 저렇게 안철수 후보나 국민의당에 대해서 독설을 퍼부어서 되겠습니까
6: 제가 아는 한 선거 구도를 이길 수 있는 선거운동 방법은 없습니다. 그러니까 어떤 말씀을 드리냐면 선거운동을 아주 잘, 아주 열심히 하더라도 선거 구도 자체가 유리하게 짜이는 거를 극복할 수 있는 선거운동은 없단 말씀이죠. 그러니까 네. 제일 중요한 건 선거 구도거든요. 근데 이번 대선에서 누가 뭐래도 안철수 후보하고 윤석열 후보가 단일화가 이루어지면 가장 유리한 거예요 그래서 이제 윤석열 후보로의 단일화를 전제로 말씀을 드립니다만 가장 큰 변수였고 가장 확실한 승부수라고 생각했죠 그렇죠 가장 확실하게 이길 수 있는 방법이거든요 그러니까 다른 거뭐 TV토론을 어마어마하게 잘하든 아니면 선거운동을 정말 획기적으로 잘하든 그거 다 필요 없어요 선거 구도가 유리하면 그것만큼 확실한 승리 방식은 없거든요. 그러기 위해선 어떻게든 안철수 후보와의 단일화를 이루어내야 되고 저는 아직도 기회는 있다고 생각을 합니다. 그런데 러기위 안철수 후보가 네. 굉장히 명예, 명분 중시하는 분이시네요. 아, 그러니까 안철수 후보 측을 절대 자극하면 안 되죠. 최대한 존중해드리면서 그리고 어, 국민의힘, 국민의당의 합당을 전제로 해서 단일화를 논의를 해야 되는데 자꾸 이게 잡음이 섞여 들어오는 게참 걱정입니다 이게 만약 민주당에서 있었다면 민주당 후보는 단일화를
0: 하고 싶은데 대표가 이렇게 어, 말을 거칠게 했다면 아마 민주당 지지자들이 가만히 있 대표를
4: 끌어내리죠 민주당은 아, 그래요? 민주당은 그런 정당이에요 그럴 수 있습니까? 네, 왜냐면 민주당은 그러니까 소위 문자 샤워라고 하기도 하고 국회의원들이 지지자들이 자기 칭찬하는 문자 보내면 문자 샤워래. 사랑 샤워. 그리고 본인을 질책하는 메시지를 보내면 문자 테러 폭탄 이러는데요. 그러니까 그만큼 민주당 당원들이 능동화돼 있기 때문에 그리고 그 능동화된 분들이 지금 뭐 한두 명이 아니잖아요. 80만 정도 되기 때문에 그런 게 용납이 안 됩니다. 처음에 조금 잘못하면 난리가 나요. 그러니더큰 잘못으로 가지 않죠. 그리고 이제 말씀하신 대로 구도가 단일화가 되면 단일화로 구도가 짜여버리면 정말 이재명 후보는 고난의 행군 하식게 되거든요. 그래도 저는 뭐 선거는 끝날 때까지 끝난 게 아니라고 봐야 되긴 하지만 되게 유리해지는데 저는 냉정하게 이준석 대표는 단일화 없이도 이긴다고 확신하는구나. 네. 그리고 그 그거는 근자감이다 제가 보기엔. 예, 네, 그렇게 보입니다. 오히려
0: 단일화 없이 이게 뭐 단일화를 안 하는 게 이기는 길이다 이렇게 생각하시더라고요. 이은우님께서 윤석열 후보가 협상에 진지하게 임해주길 바라는 데 실무진하고 얘기하라고 하면 더 얘기하고 싶지 않았겠죠. 다섯개 여섯 개 채널로 협상했다고 하지만 사실상 후보 사퇴하고 지지 선언하라는 건데 수용하기 힘들 겁니다. 이렇게 얘기합니다. 아무튼 안철수 후보는 완주를 선언했고요. 굉장히 마음이 상해 있습니다. 그래가지고 뭐. 제가
6: 알기로는 아처스 부부께서도 요 며칠 사이에. 확 변하신 거예요. 지난주에 사실 안철수 후보가
0: 제가 취재해보 네. 바로는 굉장히 충격을 받아서 선거를 이어가야 되나 운동을 이어가야 아, 그렇죠? 되나 고민에 빠졌는데 네. 결정적으로 결정적으로 주말께 주말께 이렇게 결심한 맞습니다. 것으로 예. 보입니다. 네. 네. 대충 비슷하게 파악하 거의 될 네,
6: 뻔했어요. 네. 계속 단일화가 논의가 이어질 수 있었는데 갑자기 어, 확 바뀌었습니다. 아, 그렇습니까? 예. 네.
0: 알겠습니다. 그러면 단일화는 일단 접어두는 걸로 이제 에, 일단 다자구도로 가는 걸로 이렇게 보겠습니다. 자 윤석열 후보 어퍼컷 세레머니 계속 퍼붓고 있습니다. 어이 아까 이준석 대표도 정치적 길을 어떻게 숨기고 살았나 이렇게 얘기할 정도로 하면 유세에서 이렇게 이렇게 쇼하는 걸 좋아하시는 것 같더라고요. 아주 표정도 아주
6: 표정이 좋더라고요. 아니 그동안 윤석열 후보를 소위 정치 초년생이라고 다 칭했잖아요 네. 뭐그 정치권 입문한 지가 최 1년이 안된 안 상태에서 네. 그랬는데 요번에 대중연설을 하는 거 보니까요 오히려 정치가 천직이었던 것 같아요 아니 근데 대중연설까지는 좋아요 근데 어퍼컷
0: 세레머니도 좋아요 알았어요 알았는데 너무 거친 거 아닙니까 민주당 전체주의
6: 민주당이 전체주의 정당입니까? 어, 일면 맞죠. 아, 일면 네. 맞다니요. 맞아요. 왜냐면 맞아요. 아니, 그걸 전체주의라고 표현하던 아니면 국가주의라고 표현하던 개인의 기본적인 자유와 권리보다는 전체 아니면 어떤 국가 권력을 오히려 앞세우는 그런 측면이 자, 있죠. 김용남원 네. 말까지 거기까지 그래, 그래. 인정한다고 쳐도
0: 낫지, 음. 파시즘, 뭐, 공산주의자 이런 얘기를 꺼내는 것은 조금 너무 나간 거
6: 아닙니까? 예를 드는 거죠
4: 그러니까 제가 보기에는 김명남 의원님이 저렇게 생각 안 하시는데 후보를 옹호하다 보니까 전체주의 얘기하시는데 저도 그렇게 생각합니다 그래서 그건 칭찬드리고 싶습니다 그리고 경지가 저보다 높으세요 음. 저는 그렇게까지는 옹호를 음. 못하겠더라고요 그런데 오늘 북을 치셨죠
6: 음. 오늘은요?
4: 어제인가? 오늘이죠 그 영상 음. 음. 북친거 그런데 그 북의 이미지가 연결이 되잖아요 우리나라에서 무석과 아그건좀 그, 조심하셔야 돼요. 예. 네, 아, 그래서
0: 북치고 장구치고 그런 거 아니냐? 네,
4: 그러니까 그 장면이 나오니까 당장에 SNS에 어머나 또 이렇게 나오게 되니 그런 건좀 조심하시면 좋겠다 이런 생각이고, 그 다음에 되게 히틀러 나치 이런 얘기가 나올 때 보면 둘 중에 하나예요. 아주 밀릴 때 나오거나 아니면 확실히 이겨서 내 맘대로 해도 음. 되는구나. 어, 그럴 때 나오는 거거든요. 그러니까 너무 일찍 샴페인을 터트린 게 아닌가. 예, 아, 네, 그렇게 네. 보입니다.
6: 그러니까 제가 사실은 그 본격 선거운동에 돌입하기 전에는 대중연설을 과연 잘할 수 있을까? 저도 사실은 걱정했었어요. 근데, 어, 가장 큰 장점이 그러더라고요. 윤석열 후보가 이 유세에서 사용하는 단어가 아주 쉬워요. 근데 이거, 정치 20년 한 사람도 잘하기 어렵거든요. 네. 왜냐하면 대중연설에서 어려운 단어를 쓰거나 그래서 흔히들 얘기할 때 대중연설은 딱 중2 수준에 맞춰서 단어를 구사해야 된다 그러는데. 네, 그렇죠. 어, 근데... 그거를 거의 천부적으로 잘해요. 네, 그 천부적으로. 문제는 저는 어퍼컷 세레머리까지는 좋았는데. 그 이후에 이재명 후보께서 발차기를 하시더니 또뭐송 송판 격파까지 하고 네. 이거 그래서 대선 유세가 너무 퍼포먼스 중심으로 흘러가는 거 아닌가 라는 생각도 들어요. 그럼 어퍼컷은? 어. 괜찮고 좋고 <웃음> 발차기는 안 되고 그렇습니까? 아니 거기까지는 뭐 어퍼컷 했으니까 뭐 발차기까지는 할수 있다라고 봤는데 그 다음에 송판 깨 시더라고요. 이재명 아, 네. 후보께서
4: 윤석열 후보나 이재명 후보나 그런 모습은 귀여우세요. 그냥 딱 여기까지 있고요. 그런데 윤석열 후보는 내용이 문제예요. 내용이 내용이 진정성이 부족하게 느껴지고 그러니까 예를 들면. 민주당 정부가 DJ와 노무현 대통령을 배출했잖아요 그러면 민주당 후보가 그리고 민주당이 대선에서 DJ를 계승하겠다 노무현을 계승하겠다 너무 당연한 거거든요
0: 계승하는 정당이 맞죠? 민주당이.
4: 네 계승하는 정당이죠 그런데 왜 DJ와 노무현 파리를 하냐 이렇게 나오면 그거는 정말 황당한 겁니다 그럼 이렇게 하시면 되거든요 윤석열 후보도 이명박 박근혜 활용하십시오 예? 네? 활용하세요 그러니까 임명 감옥에 있는 이명박 대통령과 탄핵당한 박근혜 대통령은 국민의힘이 배출한 대통령입니다. 그러면 민주당이 이명박 박근혜 파리합니까? 그래서 저는 그런 내용은 너무나 안 맞는 내용이다. 누가 연설물을 써주는지 그건 정말 후한무치하다 그리고 정치를 너무 모르신다. 이렇게 그, 보여서 내용에 대해서는 조금 점검을 하셔야 되겠다 싶습니다. 아니,
6: 그 부분은 이런 말씀을 드릴게요. 김대중 대통령이나 노무현 대통령께서 지금 살아 계셨으면 이재명 후보와 같이 도덕적으로 그리고 어떤 행정 집행 과정에서 저렇게 굵직굵직한 어마어마한 비리 연류 우혹이 있는 상태에서 과연 지지를 하고 응원을 보내셨겠느냐라는 의문은 당연히 가질 수밖에 없는 거고 그런데 물론, 지지자가 만든 영상을 올렸다고 하지만, 노무현 대통령이 이재명 후보를 지지하는 무슨 딥 페이크 기술이라고 하잖아요. 그거. 네. 그것까지 만들어서 그당 홈페이지에 올렸잖아요. 그러니까, 네, 어때서요? 어, 판다, 장사한다, 이런
4: 그러니까 얘기가 나온 거죠 그러니까, 그런 식으로 얘기하면, 정말 반성하셔야 돼요. 이건 윤석열 후보가 너무 몰라서 하신 건데요. DJ에 대해서 국민의힘 쪽이 어떻게 했는지 아십니까? 박정희는 DJ를 죽이려고 했고요. 전두환도 DJ를 죽이려고 했고요. 그쪽 대통령들이. 그다음에 DJ를 정말 공산주의 빨갱이로 몰고 거짓말쟁이로 몰고 권력에 취해서 무슨 뭐한 사람처럼 몰고 일했던게 국민의힘이에요
0: 이명박 정부 때도 그랬잖아요
4: 그럼요 DJ를 그렇게 폄훼했습니다 그런데 이제 와서 갑자기 DJ, DJ를 d j 찬양하려는 그 흐름을 저는 이해할 수가 없고요 핵심은 이겁니다 DJ는 햇볕 정책 가지고 있고요 6.15 남북선언으로 한반도에 세지평을 여섯 여섯 어요근데 윤석열 후보는 선제타격론을 주장하지 않습니까? 햇볕 정책과 선대 타격론은 정말 뭔 얘기거든요. 그래서 제 말은 욕하든지 뭐 하든지 할수 있는데 최소한 DJ나 노무현 대통령에 대해서 민주당이 선거에 그분들을 등장시키건 말건 그거는 국민의 힘이 왈가왈부하고 감노라 배노라 할 일은 아니죠. 이명박 박근혜 대통령 파리
6: 하십시오. 아니 그렇게 민주당이 항상 이렇게 흑백 논리예요. 누가 어떤 흑백 역사적 논리예요? 인물에 대해서 김대중 대통령이나 노무현 대통령 공도 있고 과도 있죠 김대중 대통령의 햇볕 정책 그거는 저는 아무리 생각해도 그거는 과예요 그건, 과해요. 그건 과오예요? 과오예요 그건 공이라고 칠 수가 없어요 뭐를? 오히려 북한이 핵 개발을 할수 있는 시간과 어떤 맞아. 자원을 벌어줬기 때문에 햇볕 정책을 잘한 정책이라고 저는 생각하지 않습니다 만 저는... 잠시만 의원님 네. 그러면 노벨상을
0: 탄 노벨평화상을 그 햇볕정책 남북화해 협력을 이렇게 만들어서 음. 어, 노벨상을 탔잖아요
6: 그 노벨상과 관련해서도 사실은 그 소위 블루카펫 프로젝트 의혹이 있는 거죠 아유, 네. 정말 자, 무슨... 저 얘기로 가면 넘어가 너무 가니까 정치성 자,
4: 대 서울 자, 가면 여기까지, 안 되죠
0: 여기까지 하고 다른 네, 내용으로 네, 갈게요 네. 네. 김영남 의원님 자. 해표정책 얘기는 이제 나중에 하겠습니다. 음. 나중에 꺼내놓고 우리가 좀, 네. 그늘에서 두, 둘이서 아, 얘기를 하다
6: 좀. 말았는데. 아,
0: 괜찮습니다. 자, 대장동 녹취록이 나왔습니다. 그분은, 국민의힘에서는 계속, 그분이 이재명 후보다 이렇게 계속 하다 했는데, 이분은 대법관으로 이렇게
6: 판명이 됐습니다. 그 전형적인 물타기예요 물타기하고요? <웃음> 지금 민주당이 얘기하는 그분은 그분하고 다른 분이에요. 다른 아. 분이에요? 예. 네. 그니까, 러 제가, 아, 파악해본 바에 의하면, 김만배 씨가 평소에 자기에게 도움을 주고 친분이 있었던 사람들 대여섯 명한테 그런 얘기를 평소에 많이 했대요. 그분당에 아주 고급 빌라, 시세가 한 50억 내지 60억 정도 되는 빌라, 그거를 한 대여섯 채 내가, 아, 마련을 할터니할 테니, 나중에 일잘 되고 다 끝나면 우리 여기서 모여서 같이 살자. 이런 얘기를 그 주변 사람 몇몇에게 했었다는 거예요. 그러니까 지금 거론되는 대법관은 그 중에 한 명인 거예요. 그니까, 그래서 그 분당의 빌라 시세인 50억 얘기가 나오는 겁니다. 근데 대법관이 대장동 사업을 결정적으로 도와준다? 그리고 그걸 설계를 한 사람이에요? 아니잖아요. 그러니까 대장동 사업 전체에 대해서 인어, 인어가권을 갖고 있었고, 그걸 설계하고, 그리고 마지막에 결정적으로 초과 이익 환수 조항을 삭제해서 화천대유 쪽에 어마어마한 일조 가까운 수익을 몰아준 그분은 따로 있는 거고 그분은 누굽니까 그럼 누예요 다들 아시잖아요. 니 말해보세요. 누가 있었던 사람이 누가였어 아니 말해보세요. 누가
4: 이 관수 삭제한 게 누굽니까?
6: 말해보세요. 직원들이 아니 직원 했잖아요. 말고 아니요. 이재명 시장이 결제를 받았다고 그거는 다른 얘기예요. 직원이 지금,
4: 지금 허위 사실을 유포하셨기 때문에 이건 즉시 내가 잘 모르고 했다고 지금 얘기하세요. 직원들이 증언한 건 그게 아니에요.
6: 초과이익 환수조항이 애담당초에 환수조... 직원들이 마련한 초안에는 들어있었죠? 아니요.
4: 아니요. 지금 의원님. 그게 이사, 안 들어있었어요? 예, 의원님. 안 들어있었다는 애초에 말씀하시는 거예요? 아니요. 자, 잠시만요. 애초에, 잠깐만요.
0: 잠시만요. 이제 애초에... 최민 의원한테 드릴 그렇죠. 텐데 일단 최민 의원님 화났습니다.
4: 네, 우선 첫째는 녹취록 어디에도 그리고 피의자 누구 입에서도 이재명 지사가 그분이란 말은 한 번도 안 나왔어요. 그런데 현직 대법관이 그분이라는 증언이 담긴 녹취록이 최초로 공개된 겁니다. 팩트. 그다음에 두 번째는 지금 그 녹취록 안에 그 얘기만 있는 게 아니고 김만배가 지난번에는 내가 가진 카드면 윤석열 죽어 이렇게 됐었고 이번 카드에는 영장 치면 윤석열 죽어 그런데 좋은 사람이야. 나에게 위험한 위험하게 하지 말라고 했어. 이런 얘기를 합니다. 그리고 사실은 이건 아직 공개되지 않았는데 소위 50억 클럽 있잖아요. 네. 그 50억 클럽 사람들 이름을 열거하면서 그중에 누구와 누구는 절대 도난 받아. 이런 얘기도 있다고 합니다. 네. 예. 그러니까 저는 국민의힘의 태도 중에 가장 말이 안 되는 건 사실 대장동 수사에서 이게 단초가 된 것이 이 녹취록입니다 같은 녹취록 그 녹취록에 유동규가 나왔을 때는 아 사실이라고 공격을 막 해요 그런데 이 녹취록 안에 윤석열 후보가 나오니까 갑자기 이 녹취록이 거짓이고 가짜라는 식의 주장을 하는 겁니다 같은 녹취록이 어떻게 그렇게 탈바꿈될 수 있습니까 그리고 지금 의원님 자꾸 대장동 그분에 대해서는 정치 공세 하신 거고, 이거는 사과해야 돼요. 국민의힘이 이재명 후보에게. 그리고 초과 이익 환수 부분에 대해서는 애초 대장동 공고문이 있습니다. 사업에. 그컨소시엄 공고문에. 네. 초과 이익 환수가 없습니다. 애초 공고에 없다고요. 그게. 네. 그리고 그 결제했다는 거, 그 결제했다는 건그 최초의 공고문이 나갈 때큰 틀에 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 그 부분을 결제했다는 겁니다. 김영남
0: 의원한테 마이크를 드리겠습니다.
6: 아니 지금 직원들이 연이어서 증언들을 했잖아요. 이거 초과이 환수조항 나중에. 넣어야 된다. 나중에. 어? 넣어야 된다. 음. 그리고 그 녹취록에 의하더라도 유동규 당시 성남 도시공사 사장 대행 본부장이면서 사장 대행을 하는 사람한테 돌아갈 몫이 700억이었어요. 그건 인정하시죠?
4: 그화천저 지금 그분 얘기하시는데 처음에 천하동인 1호에서 그분이란 말이 나온 겁니다. 네. 처음에. 네. 그런데 천하동인 1호의 수익이 700억이 아니고요. 2천억 정도라는 거 있지 않습니까? 아,
6: 천하동인 1호는 1200억 정도로 배당을 받았죠. 니 그런데 네.
4: 그 천하동인 1호가 그 중에 700억이 유동규 거다 이렇게 되어 있었잖아요. 그런데 네. 어제 녹취록에서 확인된 게 그렇게 공식적으로 돼 있지만 실제로는 다른 사람 거다라는 요지가 나와서 지금 문제가 되는 겁니다.
6: 그러니까 녹취록을. 아니 그러니까 유동규께 아니면 누구 건데 그래서
4: 지금 현직 네. 대법관이 지목된
6: 그게 것이고요. 대법관 거다? 네. 아유, 그건 정말 터무니없는 말씀을 하시는 거예요.
4: 의원님 제 말이 아니니 녹취록을 저는 힌트만 전달해 주는 거예요. 거기서.
6: 대법관으로 지명된 사람은 거예요. 네. 그 빌라 관련해서 그죠? 빌라 한 채를 마련해 주겠다고 한 사람이에요 김만배가 어, 그거 네.
4: 어떻게 하셨어요?
6: 예? 그거 어떻게 하셨냐고 그거 의원님 다 보셨구나 아니 저도 다 이래 보시고 가만히 계셨구나 어? 알고 있어요 그, 그 여섯 채가 마련해서 한 채씩 마련해 주겠다고 했던 그 멤버 중에 한 명이 대법관인 것이고 네 700억하고 대법과는 아무 상관없는 거예요 그런데 그중에
4: 안 받은 사람 누군지도 아시죠 네. 그 이름 좀 밝혀보세요 제가 밝힐까요 대, 너무 멋진 사람
6: 대장동에
0: 대해서는 이렇게 여야원들한테 딱 던져만 주면요 언제
4: 확실한 건 이재명 1박 지사가 1박 동안, 네. 이재명 시장이 대장동 그분은 아니다라는 건 증명된 자, 겁니다
0: 저희는요 잠시 쉬었다가 2부에서 대장동과 그리고 경제공약으로 돌아오겠습니다 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부부터 들으시는 분들 계시죠? 지금 막 라디오를 켜신 분들 어서 오십시오 잘 오셨습니다 못 들은 1부는 방송 끝난 후 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 들으실 수 있습니다 라디오 정보센터 다녀올까요? 조진주 씨 김용남, 최민희, 최민희, 김용남 두 분과 함께 이야기 이어가겠습니다 자 대장동 정리해 보겠습니다 초과 이익 환수조항은 이재명이 뺐습니까?
6: 그렇죠 왜냐하면 그게 자꾸 민주당에서 이제 사실을 좀 호도하는 게 있는데 처음에 사업자 모집 공고 낼때 초과 이익 환수 조항이 안 들어 있었기 때문에 그걸 빼서 사업을 진행할 수밖에 없었다고 주장을 하잖아요. 근데 절대 안 그래요. 왜냐하면 너무나도 이익이 많이 날게 뻔히 보이는 사업이었기 때문에 초과 이익 환수 조항을 집어 넣겠다고 성남도시공사에서 주장을 해도 아니 그러면 우리 이 사업 안 할래요? 할수 있는 상황이 아니었어요? 하나은행 콘서시험에서자 복잡하게 말해면 이렇게 뻔한데. 아니,
4: 정확히 얘기하면 위례신도시에서 저런 식으로 초과이익 환수하고 비율로 정했더니 그때 처음에 800억 이랬다. 400억으로 줄었다는 거 아닙니까? 그래서 액수를 정액으로 공익환수하기로 했다. 이런 얘기였고요. 그리고 김모 씨, 고인이 된 김모 씨가 증언한 건딱요 얘기입니다. 나중에. 실무팀에서 초과이익 환수를 넣자고 했다. 그런데 성남도시공사에서 수용되지 않았다. 그런데 이 과정에서 윗선의 압박은 없었다 네. 예, 이게 실무팀의 논의에 의해서 빠졌다 이런 얘기입니다 여기까지 딱 증언했습니다 사장
6: 대행을 했던 사람이 유동규 씨잖아요
4: 아니 그런데 유동규는 그 사람이 초과익 환수를 뺐는지 어쨌는지는 단답형으로. 재판을 통해서 받아들여질 테지만
0: 알겠습니다. 이재명
4: 지사와는 초과익 환수와 무관한 일이다 지금 네, 이렇게
0: 증언을 했습니다 네, 자, 단답형으로 끝내고 가겠습니다 네. 정영학 녹취록 신뢰합니까? 신뢰할 수 있습니까?
6: 그중에 일부는 뭐 뭐랄까요? 뭐국민의힘에 <웃음> 유리한 분은 유리한 거는 신뢰하고. 아니, 그렇지 않아요. 전반적으로 내용을 훑어보면 사실은 이 사업과 관련해서 정말 이권이 어마어마하다 보니까 이걸 놓고 소위 여러 명이 뜯어먹으려고 했던 건 분명한 사실이죠. 자, 지나갈까요?
4: 네, 저는 김만배 누나가 윤석열 후보 부친집을 사준 그 로또 확률의 네. 그 일이 어제 녹취록에서 밝혀졌다고 생각합니다 그래서 녹취록은 전체적으로 믿으면 다 믿고 안 믿으면 다안 믿는 거지 누구에게 유리한 건 믿고 불리한 건안 믿고 이건 아니라고 생각합니다.
0: 언론에서 좀 녹취록 전문을 공개해서 국민들이 좀 판단할 수 있도록 해야 되는데 조각조각 나와서 조금 판단이 흐려지고 있는 것도 같습니다. 아니
4: 김용남 의원님은 다 보신 것같은데네잘
0: 아시는 아니요. 것 같아요. 네.
4: 그런데 아주
0: 장, 일부만. 장재현님께서대장동 국민들이 알아서 판단할 테니까 이제 딴 얘기로 좀 넘어가세요. 알겠습니다. 자, 오늘 저녁에 TV토론이 있습니다. 경제 분야입니다. 경제 분야. 자. 경제학과 교수 아들 윤석열 후보 경제관념이 좀 많이 약하다 이런 지적 받았어요
6: 근데 오늘 좀 잘할까요? 누가 그래요? 경제관념이 약하다 경제관념 약해요 그분 아닌데. 그, 그건 제가 잘 알아요 아이, 뭐 120시간 기본적인 원칙을 그잘 지키면 되는 겁니다 사실은 아, 그래. 어, 대통령으로서 네? 어, 경제 어떤 뭐 주식시장의 흐름이나 뭐 이런 것까지 다알 필요는 없는 거고 사실은 시장경제의 가장 기본적인 원칙 거기서 국가가 해야 될일 그리고 해서는 안될일이 네. 원칙을 잘 지키면 되는 거죠 네. 그 윤여준 전 장관이
4: 그랬어요 지도자는 판단력은 있어야 되는데 판단력도 부족해 보인다는 요지를 윤석열 후보에 대해서 얘기했는데 저는 평생 검사만 하셔서 정말 세상을 너무 모르시는 것 같고 그리고 경제를 안다 모른다 이렇게 넘어갈 것도 없습니다. 주택청약통장이 뭔지도 모르시는 분이 어떻게 경제를 논하겠습니까? 그래서 강점이 각자마다 다 있을 것 같아요. 예를 들면 뭐 사법계요? 그러면 강점이 있으시겠죠. 그래서 오늘 경제와 관련하여서는 어쨌든 이재명 후보는 지자체 경제, 광역자치단체 경제를 해봤고 경기도가 굉장히 그때 성장률이 높았어요. 이재명 지사 때 성남시도 마찬가지고. 그렇기 때문에 경제는 유능한 경제대통령 이미지를 가진 이재명 후보가 오늘은 잘하겠죠. 그런데 중요한 건 이제 검찰 얘기하면 전문가가 윤석열 후보시니까 강점이 있지 않겠습니까?
6: 이재명 후보가 경제대통령을 슬로건으로 내걸었는데 도대체 네. 이재명 후보하고 경제 대통령하고는 영안 어울리는 것 같아요. 왜냐하면 뭐 이재명 후보도 법조인 출신이라 어떤 어 경제 분야의 일이나 경영을 해본 일은 없고 뭐 그게 뭐뭐 뭐 서너 명 모이는 조그만 그 개인 법률사무소를 한 거밖에 없기 때문에 행정가로서
0: 보여준 건 있죠.
6: 그런데 어, 경 경제. 아니 근데 이게 경제 대통령하고 이미지는 안 맞는다 이거죠 왜냐하면 행정가로서 네? 버렸다는 사업 곳곳에서 지금 어마어마한 그 이익이 몇몇에게 집중됐잖아요 그게 대장동뿐만 아니라 뭐 백현동도 그렇고 위례신도시도 그렇고 그런 여러 가지 이, 그 팩트를 간추려 보면 유능한 경제 대통령 전혀 이미지 안 맞는다
4: 너무 같아요. 맞고요. 그백만도시 성남시장 두번 하면서 정말 그 전에 국민의힘 쪽 시장이 지어놓고 간빚 4천억 정도 된다 그래요. 그거 다 갚았고요. 그래서 성남시 경제, 성남시 살림을 알뜰하게 살면서 그 경제를 이끌었고 경기도시사 시절에도 이게 대한민국 전체를 운영할 능력을 쌓았습니다. 그래서 경기도가 정말 성장률이 높았어요. 그때 그렇기 때문에 이런 경험을 바탕으로 어, 행정적 노하우와 경제에 대한 인식, 그러니까 살림살이에 대한 인식이 커졌기 때문에 저는 경제 부분은 야무지게 잘할 것 같습니다. 그리고 평생 검사만 하신 분만 하겠습니까? 그게 오히려 그냥 약점은 인정하시고 검찰개혁할 때 세게 하시면 될것 같습니다. 성남시장
6: 하면서 성남시 빚값 받다는 건 사실 일종의 트릭이에요. 그게 뭐가 트릭입니까? 이재명 후보가 성남시장 취임할 고 때쯤이 성남의 판교 개발이 막바지에 달았을 때예요 근데 네. 그렇게 물론 그거는 사실은 북토부에서 주관해서 한뭐 성남시 자체적으로 한 개발사업은 전혀 아니었죠 그 어쨌든 그런 대규모 개발이 완료되고 입주를 하잖아요 그러면 취등록세나 재산세 등 지방세수가 폭발적으로 증가합니다 그러니까 무슨 행정을 아주 잘해서 경제 능력이 있어서 그래서 성, 성남시 저기요. 세수가 늘어서 뭐빚 갚은 게 아니에요 그 전에 다 진행되던 사업이 고그 무렵에 사업이 완료되고 입주되면서 지방세수가 폭발적으로 늘어날 자, 수밖에 없었던 상황이에요 그, 폭발, 그러니까 그 사업을 진행하는 그전 단계에서는 당연히 부채가 많아니다 아닙니다. 수밖에 아닙니다. 없죠. 성남시가
4: 그전에 부채가 높아진 건 쓸데없이 호화 청사 짓고 내부 부패에 있어서 그게 문제가 돼서 감옥 난리가 난 거고 그분 감옥 가셨고요. 그리고 그 이재명 시장과 같이 거기에 신도시가 들어가거나 이제 기업 도시가 됐을 때 비슷한 비슷한 조건인 도시가 있었는데요. 성남시처럼 비약적으로 발전한 데 없습니다. 그리고 자꾸 거짓 정보를 남발하시는데 지금 그 대장동 것만 해도 성남시가 공익환수한 거 기부채납과 공공환수 다 합치면 1조 1,800억입니다 이런 지자체 전국에 없습니다 이건 팩트예요 그리고 LCT 같은 경우 부산 1조 원대 이익이 났는데 민간이 다 가져갔어요 네. 그런데 성남시는 대장동 사업 하나로 1조 1,800억 내외를 공익환수했습니다
6: 김용남 원님 LCT는 그거 자체가... 좀 잘못됐죠
4: LCT는 뭡니까 그럼?
6: 아니 LCT는 게 민간사업이에요 그게 무슨 도시개발 사업 자체가 아니었잖아요. 아니 개발 사업을 했아파트 시행 사업을 한 거고. 네. 그리데
4: 아파트 시행
6: 사업하는데. 대장동 관련해서. 화천대유가 가져간 이익이 지금 왜 갑자기 1조 가까이 화천대유예요. 되잖아요 대장동
0: 관련된 내용은 밖에서 이제 두 분이 아니, 나가서 아 지금도 네. 대장동 사업을 네. 잘했다고 네. 아니, 대장동 사업은
4: 공익 1조 1,800억 환수한 잘한 사업입니다
0: 알겠습니까요 네, 정치적 원의 시점 너무 뜨거워서 여기, 여기에서 다, 답겠습니다 최민희, 김영남김영남 최민희 두분 오늘도 감사합니다 고맙습니다
1: 대선을 네, 향해 외쳐라 하루 한 소원 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 0570님 강자가 독식하는 사회 권력이 독식하고 금수저가 독식하고 갑이 독식하는 야육강식의 풍토 정치인들은 사회지도층으로서 노블리스 오블리제 정신을 좌우명으로 삼고 앞장서서 진심으로 우리나라를 이끌어주기 바랍니다. 대선까지 D-16일 하루 한 소원 내일도 기대해 주세요. 후
0: 인터뷰 후 인터뷰 이어가겠습니다. 대선 후보 14명이나 나왔습니다. 오, 벽보가 엄청 길어요. 근데 앞에는 뭐, 낯익은 얼굴이 있는데 뒤쪽으로 갈수록 좀잘 모르겠다 이런 분들 많습니다. 그래서 주진우 라이브에서 군소정당 대선 후보들 계속 만나고 있습니다. 오늘 모신 후보는 노동당의 이배균 후보입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까 대선 후보가 잠, 점퍼를 입고 왔습니다 네. 네, 노동자 복장으로 그냥 오셨습니다 네. 이런 후보는 또 처음입니다 네, 네. 포스터에도 어, 와이셔츠 차림으로 이렇게 찍었고요 네, 네 자, 모시게 됐는데요 먼저 짧게 인사 부탁드리겠습니다
7: 네, 어, 사람들이 잘 모르는 군소 후보라고 말씀하셨는데 네. 14명 중에 제일 가운데 7번입니다 200인입니다 반갑습니다 네. 네. 노동당
0: 에서 출사표를 던졌죠. 음, 네, 맞습니다. 노동당은 어떤 네 어떤 강령으로 이렇게 어떤 모터를 걸고 이번 대선을 음,
7: 네이 자본주의 사회가 너무 문제가 많아서 네. 이 이제 새로운 노동자 이 민중이 해방되는 사회를 만들자 예. 이런 강령으로 활동하고 있는 어 사회주의 대중정당입니다.
0: 네, 현수막에
7: 네. 자본주의 아웃
0: 이렇게 네, 이렇게 네. 써 있더라고요. 예, 예. 사회주의로 이렇게 얘기하는데 자본주의를 예. 아웃시킬 수 있습니까? 네. <웃음>
7: 저희는 뭐 충분히 가능하고 네. 외국에서도 심지어 아주 많은 운동들이나 선례들이 지금 발생하고 있어서 네. 뭐 예를 들면 미국 같은 경우에도 지금 어뭐 샌더스가 네. 자본주의보다 사회주의하자 이래가지고 네. 힐러리 클린턴보다 높은 득표를 하기도 했고 그랬잖아요. 네네 네, 뭐
0: 대중적 네, 지지도 많이 받고 있죠. 네, 네 그렇습니다.
7: 그런데 사회주의를 지금 좀 제대로 하는 나라가 있습니까? 사회주의를 아, 어, 저는 그렇게 생각해요. 그러니까 사회주의는 그동안 많은 실패를 거듭해왔다, 이렇게 네. 생각하는데요. 사실 우리가 한번 한두 번 실패했다고 사실은 또 다른 실험을 하지 않으면 네. 사실 지금 우리도 백신도 못 맞았을 거라고 생각하거든요. 네. 그런 면에서 어, 뭐 여러 가지 다양한 시도와 실패를 교훈 삼아서 새로운 과정들을 밟아 나가는 거는 좀 매우 중요한 일이다, 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 북한은 네. 사회주의 아니죠. 사실 뭐, 스스로 사회주의라고 하는데, 저는 너무 문제가 많은 사회라고
0: 생각합니다. 네, 네. 사회주의를 제대로 못하고 있습니다. 사회주의는 네. 아닌 것 같아요. 네. 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 독재는
7: 맞는 것 같습니다. 네. 자,
0: 그런데요. 네, 네. 후보님, 우리나라에서는 아직도 조금만 진보적인, 네. 네. 조금만 진보적인 정책이나 얘기를 하면, 바로 빨갱이다. 네. 네. 그 공산당 이런 소리 나오지 않습니까? 이번 <웃음> 대선에도 나오고요. 네, 네. 어떻습니까? 이런 소리를 들, 들을 때마다.
7: 어 사실 해묵은 이야기다 이렇게 생각하는데요. 네. 얼마 전에 신세계 그 정영진 부회장이 그 멸공놀이 했잖아요. 네. 저는 이제 이게 그 저물어가는 반공주의의 어떤 자화상이다 저는 이렇게. 어, 보여지더라고요. 사실 네. 그게 그냥 그런 방식으로 희화되고, 스스로도 사실은 잘 당당하지 못했던 모습들도 봐왔고. 네. 저는 뭐, 충분히 좀 극복 가능하다 이렇게 생각하고 그렇습니까? 있습니다. 그렇습니까? 네. 그, 뭐
0: 그게 나와서 섬뜩하다는 사람도 있는데, 또 후보님은 극복 가능하다고 네. 얘기하니까 또 반갑습니다.
6: 네, 고맙습니다.
0: 이, 형허님께서내 주위에는요, 강성 귀종 노동자 분홍만 많아요. 이렇게 얘기합니다. <웃음> 어떤 분들이 곁에 계시기에 오사공원 님 진정 노동자를 위해서 퇴색되지 않을 영원한 노동당이길 응원합니다 이렇게 얘기합니다 그런데 이 얘기도 하나 물어볼게요 네. 평생 이렇게 노동자를 위해서 싸우시고 노동자 곁에 서서 서 계셨는데 노동자 정당을 표방하는 당들이 좀 있지 않습니까 정의당도 있고요 네, 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 네. 뭐~ 진보당도 있고 뭐, 뭐~ 여러 당이 있습니다. 그런데요, 노동당이 돼야 되는 이유는 뭡니까?
7: 왜 <웃음> 사실은 네. 아니 사실은 이제 지금 경제 수치로도 전 세계 그 잠재 성장률이 우리나라도 마찬가지고 네. 한 0%대로 진입할 날이 얼마 안 남았거든요. 네, 저성장 사회죠. 그렇죠. 그래서 이미 어, 개발을 통해서 성장을 통해 가지고 자본주의 사회가 굴러가는 건 이미 불가능하다라고 하는 게 수치로도 드러나고 있고 네. 불평등 수치 이건 뭐 제가 굳이 언급하지 않아도 뭐 그렇죠 노이, 있는 사람은 너무 그렇죠. 많이 있고요
0: 네네. 없는 사람은 더 가난해지는 네네. 이런 구조가 그렇죠. 계속됩니다 네네.
7: 그런데 이제 문제는 그래서 요 사회 구조를 그러면 우리가 지금 예를 들면 고소업을막 치다가도. 네네. 어뭐 점백으로 치다가 판돈을 좀 올려보기도 하고 룰을 바꿔보기도 하는데 재미가 없으면 네. 윷놀이 할 수도 있는 거잖아요. 예. 사실 근데 우리는 너무 이 자본주의 사회 그동안의 진보 정당이 자본주의 사회를 그냥 유지하는 방식으로 네. 조금 고쳐 쓰는 방식으로 이것을 너무 접근해 왔다. 그런 점에서 저는 좀 차이점이 있다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 6683 님께서 사회주의 공산주의 지난 과거를 보면 책속 이론일 뿐인데 실행된 사례가 없는데 이 한반도에서 어떻게 방향 어떤 방향 으로 실현하는지 궁금합니다. 얘기합니다. (웃음) 후보님 공약 중에 눈에 띄는 공약이 하나 있습니다. 네, 참네 여러 사람이 희망하기도 합니다. 그런데 이게 재벌 국유화 이게
7: 되겠습니까? 사실 저는요 어, 진작 했어야 하는 걸 지금이라도 하면 할수 있다 이렇게 말씀드리고 싶어요. 어, 사실 어 그. 그 대주주 투자 적격성 심사라든지 이런 현행 법상으로도 사실 재벌 총수의 어떤 소유 지분을 충분히 이것은 국가가 환수할 수 있고 사실은 삼성의 이재용 회장이나 SK 최태원 회장 정말 많은 문제들을 일으켰잖아요. 그런데 적격성 심사에서. 계속 통과됐습니다. 예. 어, 그래서 이게 국가가 계속 봐주기 하고 있다, 이렇게 생각하고요. 예. 그래서 그런 면에서 이, 어, 대주주의 어떤 지분을 환수할 수도 있고, 사실 그렇게 안 해도 돈 주고 살 수도 있습니다. 예. 이재용, 이재용 부회장 주식 그 1%인데 7조 밖에 안 되거든요. 네. 충분히 국유화를, 국유화의 어떤 뭐 시작이나 이런 것들은 충분히 좀 가능하다. 이렇게 말씀드리고 싶고 네, 네 그렇습니다. 그리고 이게 어 재벌 청수의 지분 비율 문제도 그렇고 네. 한편으로는 재벌 청수가 어 재벌 청수의 그 지분을 우리가 환수한다라고 하는 것이 국가가 직접 그것을 대체로 운영한다라고 하는 의미인데 사실 외국에도 이런 선례들은 지금 계속 발생하고 있어요. 예를 들자면 신자유주의 하면서 이제 공기업들 막 팔아치웠잖아요. 네네. 다시 그거 회복해가지고 다시... 이런 선례들도 외국에 있어서 예. 어, 예, 가능하다고 생각합니다. 아,
0: 노동개혁 재벌개혁 얘기가 계속 이렇게 좀 그전에는 대선에도 좀그큰 이슈로 이렇게 주목받다가 지금은 그런 소리가 별로 없어서 조금 안타깝긴 기 합니다. 이유지사님께서 노동당 유심히 보겠습니다. 이렇게 응원하고 있습니다. 그런데요. 노동당에서 네. 노동자의 인권 문제 그리고 성갈등 심화에 대한 문제 그리고 부동산 문제 해결 기후위기에 대한 여러 현안에 대해서 많은 공약을 내는데 네. 그런데 거대 양당 후보들만 나오지 않습니까? 이재명, 윤석열 후보만 나오고 네. 그죠 네. 어퍼컷이랑 발차기만 나오고 어떻습니까? 이번 아. 대선 치러보니까.
7: 사실 저는 양당의 그 권력 갈아먹기. 이가 수십 년 반복됐는데 그 결과가 지금의 우리 현실이라고 생각하거든요. 예. 청년 고독사가 늘어나고 노인자 살 노인 빈곤율이 세계 1위고 이런 과정들이 어, 해 왔던 주범들이라고 하는 점에서 전그 양당의 이런 이슈 이슈 저, 독점하기 네. 이런 것들이 참, 정말 가슴이 아픕니다. 사실 그 시간에 뭐좀 전에도 두 분이 한참 그런 얘기를 주고받으셨던 것 같은데 사실 그 시간에 이 노동정책이나 서민정책에 대해서 조금 더좀 중심적으로 얘기되지 않는 좀 현실이 좀 안타깝고요. 네. 그래서 이 진보정당들, 후보들 제시하고 있는 이런 공약들, 이런 부분들 좀더 유심히 살펴봐 주시면 고맙겠습니다. 알겠습니다. 후보님. 네. 대선 출마 욕심은 없으셨죠? 원래. <웃음> 어, 네, 솔직히 없었고요.
0: 가족들이 뭐라고 한, 했던거예요 내가 대선에 나간다고 하니까.
7: 어, 저희, 저희 어머니가 네. 저한테, 저희 원래 사회주의 좌파 공투본이었습니다. 네. 저희, 제가 대선을, 저를 뽑아준 이 조직들이. 네. 근데, 좌파를 좀 빼자 이렇게 얘기하시더라고요. 그래서 왜그왜 아, 네. 그러, 왜 그러시냐 그랬더니 문재인 좌파라고 하도 마파 좌파 이러는데 네. 그건 좀 빼자 이러시길래 제가 어머니 사회주의는 괜찮죠. 이랬더니어 그건 괜찮아 좌파만 빼면 돼 이렇게 얘기하시더라고요.
0: 네 아, 어머님이 훌륭하시네요. 네. 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 어, 당선이 될 가능성이 별로 없습니다. 네. <웃음> 좀 현저히 낮습니다. 네. 그런데도
7: 네. 어,
0: 노동당 후보로 이렇게 출마한 이유는 그리고 유권자들한테 이거는 좀 들어봐 주십사 하는
7: 말은 음. 무엇입니까? 사실 저는 지금 이 자본주의 삶이 그속서 우리를 쫓기는 삶을 만들었다고 생각합니다. 한번 네. 태어나면서부터는 입시 스트레스 그다음에 내집 마련 스트레스 육아 스트레스 노후 보장의 문제 계속 사람을 이렇게 쫓기게 만들고 늙어 죽을 때까지 사람을 그렇게 괴롭히는 것이 이 사회라고 생각하고요. 네. 그래서 이제는 이 사회가 개인의 삶을 보장해 주는 방식으로 네. 이 사회의 전체적인 구조를 바꿔나가자라고 하는 말씀을 드리는 거고 네. 이게 지금 어~ 외국 같은 경우에도 미국이나 이런 데서도 지금은 10여 년째 미국 젊은이들 여론조사 하면 한 57%에서 60% 정도가 사회주의하자 이렇게 직접 이야기할 정도입니다 네. 뭐 이건 제가 얘기하는 게 아니고 이제 네네. 여론조사 결과가 실제로 그래서 그래서 이제는 좀 다른 다른 대안과 다른 체제를 이제는 좀 우리가 고민해 나가자라고 하는 말씀을 드리려고 대선에 나왔습니다 네. 네.
0: 또 다른 삶의 방향에 대해서 고민할 때가 되긴 했습니다 음. 네. 알겠습니다 맞습니다. 네 마지막까지 어, 힘내주시고요 네. 계속해서 노동당의 그 공약이 울러, 울려 퍼지는
7: 날 생각해 네. 보겠습니다 네. 네. 그려보겠습니다
0: 노동당 이백윤 후보의 말씀 들었습니다 감사합니다
7: 네 고맙습니다 네.
6: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이
0: 라이브 기자실을 찾은
2: 오늘의 기자는 은지옥이요. 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네. 한전관 변호사가 이재용 삼성 부회장의 수사팀 검사실을 여섯 차례 방문했다라는 보도가 나왔습니다.
0: 자, 전관 변호사가 아, 검사실을 여섯 번이나 방문했다. 어떤 내용입니까?
2: 네, 한겨레신문 보도인데요. 네. 이러한 내용이 알려지게 된 배경 자체가 좀재밌습니다 네. 소송 때문인데요. 네. 그 소송이 왜 이루어지게 됐냐를 네. 먼저 좀 짚어보면 재미습니다 네, 한겨레신문이 2020년 9월 달에 한 보도가 있거든요. 네. 이 기사에 대해서 문제제기를 하면서 소송 과정에서 나온 건데 네. 기사 제목이 삼성 쪽 이재용 영장서 삼성 생명권 빼달라 요구 증언 나와 이런 이야기입니다. 그 당시에 삼성 경영권 불법 승계 사건이 검찰에서 진행 중이었거든요. 그런데 그 당시 이재용 제이 부회장을 대리하던 특수통 검사 출신 정관 변호사가 수사팀 검사에게 직접 이런 이야기를 했다라는 거죠. 삼성생명 관련 부분 예민하니까 범죄 사실에서 빼달라. 검찰 관계자 이야기를 인용해서 한겨레신문이 이런 보도를 했었는데요. 이거
0: 중요한 축인데 이걸 아예 빼달라고 삼성 변호사가 지금 요구했다는 거 아닙니까? 네.
2: 이제 그러면서 이 검사의 이야기를 전하는 기사에 따르면 해당 정관 변호사가 이러한 요구사항이 체레, 최재경 변호사 요청이다라는 말도 했다라고 합니다.
0: 최재경 변호사요?
2: 네. 박근혜 정부에서 민정수석 지냈었고요. 특수통 검사입니다. 네. 그리고 삼성의 법률고문이기도 한데.
0: 삼성의 법률고문이죠. 그리고 지금 삼성 이재용 부회장의 오른팔은 아니고 왼팔쯤 되는 진짜 실권자이기도 합니다
2: 네, 이제 그러다 보니까 이 보도가 파장이 꽤 컸습니다 예. 그래서 해당 정관 변호사가 바로 문제제기를 했다고 라 하는데 악의적인 허위기사다 그렇기 때문에 민영사상 책에 묻겠다 그래서 소송을 했습니까? 네 그래서 실제로 민사재판이 열렸거든요 예. 원고가 최재경 이동렬 변호사이고요 최재경 이동렬 변호사요? 네 그러니까 문제제기를 진짜 한 거죠
0: 최재경 이동렬 변호사는 특수통검사인데요 하, 뭐라고 설명해야 되나 검찰의 검찰의 특수통 특수부에서 가장 핵심 라인에 있었던 분입니다 최재경 변호사는 bbk 담당
2: 악연이 있으시죠 담당이었고요 네. 네.
0: 저하고 원고 피고 관계로 만나기도 했었습니다 그리고 이동열 변호사는 특수부장을 지냈고요 어, 박근혜 정부에서 굉장히 요직을 이렇게 이명박 박근혜 정부에서 지내다가 어 문재인 정부 때도 처음에 굉장히 잘 나가셨어요. 잘 나가다가 이제 옷을 벗었는데 이두분다 대장동에서 이름이 나왔고요. 대장동과 관련된 인물인데 여기 삼성하고 관련이 있군요. 또
2: 네, 이제 해당 기사에 대한 문제 제기를 했던 원고가 두 사람이었고요. 네. 그 피고가 한겨레 신문이었습니다. 음. 소송 내용이 정정보도 청구 소송이었었는데 근데 네. 재판 과정에서 오히려 한겨레 신문이 본인 보도와 관련된 유리한 팩트가 나왔다. 이렇게 추가적인 보도를 했습니다. 네. 그 사실 중에 하나가 앞서 말씀드린 정관 변호사가 검사실을 여섯 번이나 갔다라는 내용이었고요. 또 하나는 해당 검찰 관계자 그러니까 원래 그 기사의 소스였던 검찰 관계자가 다시 한번한결레 보도가 맞다라는 걸 확인해 줬다라고 하는 건데요. 네. 다만 전화한 게 아니라 직접 찾아와서 기소하지 말아달라 영장 청구하지 말아달라 라고 하면서 더 구체적이더요. 삼성생명 관련 내용은 무엇이든간에 영장에서 빼달라고 했다라는 거를 증언했다라고 합니다. 와
0: 그런데 검사 선배 검사 이제 옷을 벗은 검사인데 삼성생명 거은빼 이게 오,
2: 이런 얘기를 하는 게 이게. 아, 이게, 이게 있을 수나 있는 일입니까? 아, 무섭네요? 네, 물론 결과적으로는 영장 청구에서 그 내용이 다 들어갔었고, 기소 내용이 들어갔다고 하는데요. 여튼 이런 이야기를 했다라는 부분에 대해서 당사자들이 확인을 해줬고, 게다가 검사실에 여섯 번이나 갔다라는 내용들이 추가로 나왔다라는 게 핵심이라고 할수 있는데요.
0: 그러면 이제 뭐, 그러면 원고에. 원고가 졌죠. 원고가 졌습니까?
2: 네, 그러면서 당시 이제. 법원에서 이렇게 판결을 했다라고 하는데요. 물론 일심 판결이지만 그 수사 검사에게 연락 전화했다라고 하는 지역적인 오류가 있으나 보도 내용의 중요 부분은 진실에 합치한다 네. 이렇게 판단했다라고 합니다.
0: 아, 네. 다행입니다. 이거 이런 재판 이기기 어려운데 한결에 참 다행히 잘 이겼습니다. 왜 삼성 변호사가 이 전직 검사들이 전직 특수부의 정말 핵심 검사들이 삼성생명 부부는 빼달라고 했을까요? 그만큼
6: 중요했거든요.
2: 네, 그렇기 때문에 이제 한겨레 신문이 추가적인 의혹을 제기하고 있는데 네. 2015년 7월달에 이재용 부회장이 워런 버핏 회장을 만난 사실을 주목해야 된다라고 지적하고 있습니다. 그 당시에 버핏 회장을 만나서 삼성생명 매각을 논의했다. 이렇게 검찰은 의심하고 있는데요. 이 부분이 총수 일가에게 유리한 쪽으로 이명 계약을 맺으려고 했다라는 것이 검찰 쪽 주장입니다. 그러다 보니까 이게 드러날 경우에 문제가 될수 있어서 영장에서 내용을 빼고 공소장에서 내용 빼달라고 한게 아니냐라는 추측을 하고 있는 거죠.
0: 삼성 관련된 변호사들이 대장동에서 나오고 또 여기에서 나오네요. 검찰에 이렇게 외압을 넣었다면 이거는 굉장히 좀 법률적, 법적으로 률법적 잘못한 거 아니면
2: 처벌받을
0: 받을 일 아닌가요?
2: 네, 전관 변호사가 움직인 자체가 굉장히 문제가 되는 사실이 맞고요. 네. 심지어 검사실을 찾아갈 수 있다는 것 자체가 아주 특권적인 이 네, 말이 편이거든요. 안 됩니다. 네, 네.
0: 말이 안 되는 일이 검찰청 내부에 검사 주변에는 아직도 벌어지고 있는 것이 좀 이해가 안 됩니다. 네, 이 부분은 좀좀 좀
2: 법적으로 제도적으로 좀 시스템을 만들어야 될것 같아요. 다음 뉴스로 가볼까요? 네. 신한금융 채용비리 관계자가 재판 중에 승진했다라고 합니다. 자.
0: 채용비리 관계자. 채용비리에
2: 관계했던 사람이 사법처리를 받았는데 승진했어요? 누가요? 네. 신한은행 인사부장인데요. 예, 예. 경향신문보도입니다. 이모 전 신한은행 인사부장이 올해 1월 달에 아시아신탁 부사장으로 승진했다라고 하는데 네. 이 아시아신탁이 신한금융 부동산 신탁사로서 신한금융이 자회사에요. 90% 네, 가지고 있는 회사입니다. 자회사예요. 이 사람이 어떤 사람이냐면요. 2015년 하반기에서 16년 하반기 청탁 대상자 및부서장 이상의 자녀 19명의 점수를 조작한 혐의로 2018년에 구속기사 기소가 됐습니다. 구속됐어요. 구속됐는데 (1심에서) 집행유예. 유죄 나왔왔고2심심도 유죄가 나왔습니다. 네? 다만 이제 형이 좀 깎였는데요. (1심에서는) 징역 (1년에) 집행유예 (2년이) 나왔는데 (2심에서는) 벌금 (1500만 원으로) 깎였습니다.
0: 이상하죠. 이런 이런 데면꼭 판사님들이 굉장히 따뜻 마음이 따뜻해집니다. 몽글몽글해져요.
2: 네. 네 전임자도 같은 상황인데요. 네? 김모 전 신한은행 인사부장도 2 0 2 1년 (3월) 자로 부사장으로 등기가 되었다라고 하는데요. 모기지 순진했네요. 파트너스. 예. 여기는 신한은행 전속 대출 모집 법인이라고 합니다. 이
0: 사람은 몇 명이나 조작했어몇 명의 점수를 조작했어니
2: 예. 13년 상반기부터 15년 상반기까지 34명 점수를 조작한 혐의로 함께 구속기소됐다라고 하는데요.
0: 전임이랑 인사부장들이 다 점수 조작해가지고 채용비리 저질렀군요. 그래서 네. 구속되기도 했는데 1심에서는 또 집행유예로 나왔죠. 네. 1 2심. 1, 2심
2: 모두 그렇습니다.
0: 그런데. 아무튼 근데 구속된 유죄는 유죄거든요. 그렇죠 구속됐죠 죄도 커요 그런데
2: 구속된 사람 비리로 구속됐는데 그 사람들이 회사를 다니고 있었네요 예뿐만 아니라 승진했다라고 경향신문이 보도를 했습니다 네, 네 게다가 그 사람들뿐만이 아니라 부하 직원들도 정상적으로 근무하고 있다라고 하는데요 아유,
0: 회장은 회장은 무죄를 받고 회장은 빠져나갔는데 이 사람들 일하는 게 당연하죠. 이렇게 회사에서는 얘기할 수도 있어요.
2: 네. 조용병 신한금융회장은 1심에서는 유죄가 나왔었는데요. 네. 2심에서 무죄로 바뀌었습니다. 이
0: 2심 진짜 말도 안 되는
2: 2심이었습니다. 제 판결에 대해서는 굉장히 존중해야 되는데 판사님 이거는 좀 너무한 것 같습니다. 네. 이제 그러다 보니까 말씀처럼 그 신한금융 임직원들이 피고인들에 대해서 선처를 호소해서 이러한 내용들을 실제 가... 양형에 감안했다라고 하는 것이 재판부 이야기거든요. 결과적으로 신한은행 신한금융그룹에서 이러한 채용비리 문제에 대해서 얼마나 엄중하게 생각하고 있는지를 의심할 수밖에 없는 상황인 거죠. 엄중하게
0: 생각 안 하는 거죠. 공정 정의 신뢰 이런 거 아무렇게 생각하지 않는 거예요. 그래서 신뢰가 생명인 은행에서 채용비리가 계속되는 것도 이런 이유가 있고요. 오히려. 회장이나 그 사장이 시키지 않습니까? 그럼 부장이 이게 따라야 돼. 오히려 비리를 저질러야 이 승진이 되는 이런 시스템을 만들어 준거 아니 이런 비판도 받을 수 있습니다.
2: 네, 그러다 보니까 시간이 지나면 이치겠지라고 하는 부분이 있어 보이는데요. 네. 계속해서 좀 보도하도록 하겠습니다.
0: 네. 보도해 주세요. 이런 기사는 경향신문이 썼는데요. 이런 기사는 경제신문 그리고 다른 언론에 잘안 나옵니다. 안 나옵니다.
2: 그러니 그러니까 우리라도 계속 보도하자고요. 다음으로 만나볼뉴스는요. 네, 우크라이나의전 세계 시선이 쏠리고 있습니다. 예. 네, 많은 나라들이 걱정을 하고 있는데요. 그러니까요,
0: 걱정이 큽니다. 네,
2: 침공 분위기가 올라가고 있다 보니까 지금 우크라이나 대통령이 러시아 대통령 푸틴에게 만나자 이런 제안을 했는데 네. 그 장소가 굉장히 좀 눈길을 끕니다.
0: 어디에서 만나자 독일
2: 미넨에서. 안보회의가 열렸는데 네. 여기서 그런 제안을 했기 때문인데요. 네. 그러니까 지금 굉장히 엄중한 시기에 대통령이 해외에서 외교전을 펼치고 있다라는 점 때문에 눈길을 끌고 있습니다.
0: 젤렌스키
2: 대통령이 뭐라고 했습니까? 네, 그 만나자라고 하는 건데요. 우선은 친국이 임박했다라고 확산 확신을 한다면 행동해야 될 때다라고 하면서 또다르게 나토 관계자들한테도 도와달라라는 SOS를 펼치고 있지만 당장 지금. 이 긴박한 상황에서 대통령이 해외에 있다라는 점 그리고 돌아갈 상황이 좀 쉽지 않을 수도 있는 위기 상황이 생길 수도 있다라는 점 때문에 미국에서는 이면에서 나가지 말아달라 이런 이야기를 했다라고 해요. 그런데 질렌스키 대통령이 이제 외교전을 펼쳐야 된다라고 하면서 지금 나라밖에 나가 있는 상황이라고 지금 독일에 보도하고 있습니까? 있습니다. 네.
0: 독일에 있고 지금 러시아의 우크라이나 침묵공이 임박했다고 계속 뉴스가 나오는데 독일에서 외교전을 이렇게 치르고
7: 있군요
2: 그에 대한 비판이 나오다 보니까 우크라이나 대통령 보좌관이 이렇게 반박을 하고 있는데요 우크라이나 운명은 우크라이나에 의해 결정돼야 된다 외교전을 중단하면 이 전선에서 동기부여가 되지 않을 수도 있다 이렇게 반박했다라고 합니다
0: 아, 외교도 해야죠 외교도 해야 되는데 어. 외무부
2: 장관이 할 수도 있는 상황인 것 같긴 한데 좀 시민들이나 국민들은 불안할 수도 있지 않나라는 생각이 좀 들긴 하더라고요.
0: 아자 미국은 어떻게 움직이고 있어요?
2: 네 지금은 이제 러시아와 정상회담을 해야 되는 상황인 건데요. 네. 마크롱 대통령이 중재로 하는 상황인데 일단 프랑스 마크롱 대통령이 푸틴 대통령을 만나기로 했죠. 어 우선은 그렇게 제안을 한 바는 있는데요. 네. 다만 조건이 있습니다. 네. 러시아가 회담 때까지 침공하지 않겠다라는 조건이 있어야지만 만나겠다라고 하는 게 미국 쪽 이야기고요. 러시아는 사실 우크라이나 대통령이 만나자고 하는 거에 대해서도 특별한 반응을 보이지 않고 있어서 이것이 어떻게 결과가 나을지는 아직 아무도 모르는 상황입니다. 그래요. 네, 푸틴 대통령 마음에 달려있는 게 아닌가라는 생각이 좀 들긴 하는데 푸틴 대통령의
0: 마음이 지금 협상에 가 있습니까? 아니면 전쟁으로 가 있습니까? 미국 언론들은 계속해서 전쟁 준비를 하고 있다고 하는데 아, 바이든하고 푸틴이 만나서 좀 조율을 해야 되는 것 같은데 둘은 만날 수 있을까요 만난다고는 했는데
2: 네 당연히 만나고 어떤 전쟁 위기를 극복하는 게 가장 중요한 부분일 수 있는데요 미국 쪽에서는 정보전 차원에서라도 러시아가 이때 쳐들어간다 이때 쳐들어간다 곧 임박했다 이렇게 계속 메시지를 내고 있고요 그에 따라서 러시아가 움직여주지 않는 것들이 있기 때문에 계속 좀 이런 침공 상황들이 계속 유지가 되고 있는 위기 상황이 유지만 되고 있고 아직 침공 자체가 결정되어 있지는 않은 것처럼 보이는데요. 우크라이나 시민들 입장에서는 하루하루가 피가 말리지 않나라는 생각은 듭니다.
0: 그렇습니다. 우크라이나 동부 돈바스 지역에서는 계속해서 정부군하고 친 러시아 반군 간의 교전 계속되고 있고 사망자가 나온다는 그런 주장이 계속 이어지고 있어서요. 긴장은 계속 고조되고 있습니다.
2: 네. 그런 긴장 때문에 지금 뭐전 세계적인 주식시장이라든지 경제 상황도 같이 출렁이고 있거든요. 네. 이런 불확실성이 올라갈수록 더욱더 힘들어지기 때문에 빨리 평화보도가 와야 되지 않나라는 생각은 드는데 네. 푸틴 마음은 사실 아무도 모르지 않습니까? 네. 네, 그런 점들이 커 보이고요. 국제적 압박도 굉장히 커야 되는데. 베이징 올림픽 이후에 또 네. 푸틴 행보가 어떻게 될지는 그렇습니다. 예, 굉장히 주목되고 있습니다. 오, 올림픽이
0: 끝나니까 북이 미사일을 쏠까 봐좀 걱정이 되고요. 그리고 러시아가 움직일까 봐 그런 걱정도 좀 됩니다. 눈앞에 작은 이익을 위해서 전쟁도 불사하는 세력들이 아직도 많아요. 많아요. 그래서 굉장히 걱정입니다. 우크라이나의 평화를 빕니다. 그리고 한반도에도 평화가 이어지길 기원하겠습니다. 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 민생이 먼저 다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통하였느냐. 생생민생통. 안진나서나 <목소리> 민생생각 안진걸 민생경제연구소장 어서오세요. 네 안녕하십니까. 소장님 추경협상이 예. 끝내 결렬됐다고 합니다. 아, 예, 예, 예. 민주당은 7시 본회의에서 16조 9천억 원추 추경 처리하기로 했다는데요 민주당이 독자적으로 마련한 수정안은 정부안 14조에서 3조 3천억 원을 증액한 총 16조 9천억 원 규모입니다 소상공인 자영업자들한테 일단 지원이
8: 시작될 것으로 보입니다 예 여야가 합의해서 처리되면 제일 좋겠지만 국민의힘 김은혜 의원께서 말씀하신 것처럼 뭐 시간이 더 있지 않느냐 그건 아닌 것 같아요 저희도 대폭 증액을 해야 된다고 라 계속 제가 호소했잖아요 네. 하지만 어쨌든 우리 헌법상 정부가 동일해야만 대폭 증액이 되는데 네. 정부에서는 소폭 증액만 동의를 해준 거거든요 네. 그래서 14조에서 3조 정도가 증액 동의가 된 겁니다 네. 그런 상황에서는 어제 오늘 처리가 되는 게 맞거든요 아니 근데 더 이상 싸우면 싸울수록 추경안 처리가 늦어지면 국민의힘에서도 네.
0: 협상 뭐 통과시켜주기로 합의했다는데 안 되네요 끝내.
8: 아마 금액 때문에 그런 것 같은데요. 근데 어쨌든 정부가 동의해주는 금액이 3조 안팎이라면. 네. 거기에 맞게 빨리 처리하고 모자란 부분은 2차 추경이나 지금 누군가 당선되면 뭐 긴급재정명령권 여야당이든 야당이든 이야기도 나오잖아요. 그렇게 해결해야 될 일이라고 생각합니다. 그런데요. 그런데요. 그러면
0: 예. 누구, 소상공인 자영업자용 누가
8: 언제 300만원 받게 됩니까? 자. 작년 12월 달에 위드 코로나가 깨졌을 때 320만 명에게 100만 원이 지급이 됐습니다. 예. 그분들이 이번에 무조건 받는 거고요. 300만 예. 원을. 그러니까 영업금지업종, 영업시간 제한업종, 그 다음에 시설제한 인원제원업종 거기다 경영기업종 일부까지 320만 예. 명, 300만 원. 거기에 이번에 민주당 안 이제 통과, 일곱시 통과될 전망이잖아요. 네. 60만 개가 더 들어갑니다. 그 다음에, 어, 저희들이 계속 지적한 게 회사 택시기사님들이나 방금 네. 전세버스 시장에서 빠졌다 그랬잖아요. 예. 법인택시, 회사택시가 7.6만 명, 전세노선버스가 8.6만 명이 100만 원이 들어갑니다. 네. 그리고 긴급고용안정진금을에서어 특수고용노동자 프리랜서 68만 명에게 이미 받았던 분은 50만 원, 신규로는 100만 원이 들어갑니다. 네. 그리고 요양보호사, 이분들도 굉장히 많거든요. 네. 이분들도 36.8만 명에게 20만 원이 추가로 지급이 되고요. 네. 그다음에 간이 가세자 10만 개에 100만 원도 추가 지급됩니다. 그러니까 일단 우리가 제가 주진남 나와서 두 가지를 주장했거든요. 사각지대가 대폭 해소돼야 된다. 어 많이 320만 명이 아니라 네. 한 500만 명, 600만 명 많게는 1 0 0만까지는 확대돼야 된다 했는데 좀 많이 넓어졌어요. 예, 지금 그 취약계층 사각지대 지원이 140만 명에 소상공인 지원 60만 개가 확대됐으니까 320만에다가 이분들 합치면 200만 200만 안팎이 더 늘어난 거기 때문에 사각지대에서는 상당히 도움이 됐다. 다만 원래 금액이 300만 원이나 1,000만 원까지 이제 사, 상임이 통과됐는데 그 부분은 다시 300만 원 돌아온 거잖아요. 300만 원으로 정부에서 다시 왔어요. 금액 올리는 건안 된다. 일단 예. 대상만 넓히자 이렇게 된 겁니다. 추경이 통과되면 바로 지급됩니까? 오늘 많이 통과되잖아요. 네. 2월 안 우리나라 지금 이스템은 시 세계 최고입니다. 그렇죠. 예. 그 동안 중기부라든지 뭐 신한은행 이런 분들이 노력을 해서. 어 그다음에 이분들이 처음 지원 받는 게 아니잖아요 작년 12월에 320만 명 받아놨잖아요 그리고 그전에도 특수고 프리랜서라든지 회사 택시 사님들도 받은 전력이 있습니다 바로 지금돼 버립니다 네. 알겠습니다. 2월 안에 만약에 오늘 신청한다 그러면 오늘 2시, 3시 그러니까 후에 바로 들어와 버리거든요 이 시스템은 최고다 그래서 알겠어요. 진짜 숨통이 트일 거다 이건 어쨌든 박수를 받을 수 있는 일이죠 알겠습니다 바로 지급되면 된다는 얘기를 그렇게 복잡하게 하세요. 아니니까 그러니까 그 동안에도 해보니까 네. 첫날 신청하면 그날 신청 그날 지급되는 게 확인됐거든요. 알겠습니다. 자, 숨통이 튄다. 안 소장님 기다리는 청취자들의 민원 문자가 엄청
0: 많아요. 그러니까 아, 여기, 예, 예, 여기 이것도 좀 해야 되니 예. 자, 단답형으로 답해주십시오. 안지걸 예. 소장님. 자 정문에 정문에 아니고요. 이구삼사님께서. 예. 네. 안녕하세요, 주진호 오빠. 저는 90년생입니다. 오빠라니 다 참. 청년 희망 적금 이야기입니다. 안진걸 소장님께 전해주세요. 청년들 우롱하는 것잘좀 해결해달라고 예. 서류 놓고 기다리고 문자 받고 좋아했는데 선착순이라는 선착순이라니요. 꼭꼭 좀 해결해주세요. 청년들 이 희망 적금
8: 얘기가 지금 화제가 되고 있습니다. 예, 예, 예. 선착순이면 안 되죠. 요건이 되면 다 지원해야 되는 거죠. 그렇죠. 네. 정부의 복지 제도에서 일부가 선착순이 있습니다 네. 소비 쿠폰도 선착순이었어요 그래갖고 뒤늦게 갔더니 쿠폰이 사용 안된 거예요 이른당 그 농산물 우리가 쿠폰 지원이 있었다 그랬잖아요 네. 설전후에서 그래서 골탕 먹은 분이 있어요 네. 요건에 맞는 분은 다 해주는 거로 제도 개선 돼야 된다 만약에 아동수당을 선착순으로 준다고 생각해보세요 얼마나 황당하겠어요 아이는 태어나가지고 한참 돈 들어가는데. 네. 그러면 안 되는 거죠. 어쨌든 청년들이 힘들기 때문에. 오죽하은 저희 안진금과 함께 하는 사람들도 청년 장학금을 만들어가지고 지금 1차 지급하고 2차 지급도 공모를 하고 있겠습니까. 청년들이 너무 힘드니까 천착순 안 되는데 제가 강력하게 문제 제기하겠습니다. 네, 예. 0 3공사님께서 오늘 안 소장님 나오는 날이죠.
0: CJ 대한통운 택배 노조 택배 주문한 거 배달 안 해주고요. 아 적당하게 좀 파업을
8: 해야지 예.
0: 좀 민생을 위해서 좀다 잡아가게 좀 해주세요, 제발요 얘기하는데요. 예. 어떻게 제가 안 됐습니까? 그래도 지금
8: 여기 오기 전에 지금 대한통운 파업이 5 7일입니다 화주들도 힘들고 소비자들도 힘들고 기사님들이 재들겠죠두달 가까이 수입이 한 푼도 안 나왔으니까요. 네. 어 3층에 100여 명이 점거 농성을 하고 있었거든요. 시재대한통은사무실요 이분들이 전격적으로 지금 나왔습니다. 네. 1층에 50여 명 남아 있어요. 왜? 어째 대화의 물꼬를 트자. 금요일 날 범시민사회대책위가 100여 개 단체가 참여해서 꾸려졌습니다. 여기는 무조건 택배노조 편을 들어 주는 게 아니라 대화를 중재하겠다는 입장인 겁니다. 그러면서 음. 대한통운 노조도 성의를 보여라. 그래서 3층 점거 농성을 풀고 오늘 나온 겁니다. 그럼 1층에 50여 명이 있잖아요. 이제 시대한통 본사가 나서면 대화가 실제로 이루어지면 바로 지금 농성도 풀고 파업도 풀릴 것 같거든요.
0: 그런데 대화 안 합니까?
8: 아직까지 시대한통이일체 대화를 거부하고 있습니다. 지금 그럼 노조에서
0: 한 발자국 뒤로 물러났으니
8: 예. 맞습니다.
0: 대화에좀 전향적인 제스처를
8: 보여줘야죠. 하나 예. 받았으면 하나 줘야죠. 그리고 시민단체 소비자단체들까지 다 나서서 네. 어, 노조도 양보했이니 본사 나서라고 호소를 했고요. 네. 뭐 청와대라든지 국토교통부에서도 물 밑에서. 대화 중재를 해 주는 거로 지금 팍 이건 대리점주님들 오죽하면 이 피켓 들고 나왔잖아요. 시대한 통은 제발 팝스택에 대한 적극 조치에 나서달라. 좀 나서야 됩니다. 예, 자,
0: 노동자가 예. 한 발짝 뒤로 물러섰습니다. 그러니까 57일째라고 하지 않습니까? 그래서 예, 이제는 회장님이 나서셔야 될것 같습니다. 사장님이 예. 나서셔야 될것 같습니다. 자우리 욕해도 좋으니 대권 후보들에게 한마디라도 좀 합시다. 지하철을 멈춘 외침이 있습니다.
8: 어떤 이야기입니까? 예, 이게 그 지금 최근 우리 그 직장인들 사이에서 가장 큰 화제가 된 이슈입니다. 어, 저도 친한 분들이 아침에 아, 오늘 또 지하철 장인들 시위 때문에 늦어졌다. 30분 한방 늦어졌는데 아침마다 해요? 예, 마음으로는 지지하지만 좀 짜증이 난다. 솔직히 예. 이런 분들 꽤 만났어요. 네. 근데 예. 그동안 사실 장애인들이 이동권 투쟁하면서 그 위험했던 리프트도 없어지고 엘리베이터 생기고 어 지하철 엘리베이터가 생기니까 사실은 장애인들뿐만 아니라 우리 어르신들 네. 또 무릎 아픈 비장애인들도 다 이용하잖아요. 네, 네. 그러니까 결국 장애인들의 이동권 투쟁은 비장애인들에게도 굉장히 도움이 됩니다. 그리고 예전에 광화문일 때 횡단보도 하나도 없었던 적이 있었거든요. 네. 예. 근데 장애인들이 대륙 경단이라고 래서 광화문 앞에 막 무단횡단 시하면서 결국은 지금 지하도라도 육월다 없어지다 횡단보도가 잘 생겨서 비장애인들의 이동권까지 보장이 됐잖아요. 예. 그래서 어 저는 시민들께서 연대해 줘야 된다고 생각하지만 해피면 출근 시간이니까 네. 너무 괴롭다는 이런 말씀 그래서 어 우리 장애인단체들께도 지금 이제 두 달째 됐거든요 이 시위가. 그래서 출근 시간마다 지금 나이가 나요. 그래서 충분히 지금 호소는 됐으니까 널리 알려졌어요. 아 장애인들의 이동권. 왜냐하면 어느 정도냐면 KBS
0: 일라디오에서이 얘기를 하는 것 보니까 다 알려졌어요. 이제 그 뜻은 잘 알겠습니다. 맞습니다.
8: 맞습니다. 시외고속버스 시외 휠체어가 들어갈 수 있는 버스가 일곱 대밖에 없어요. 아직도요. 이분들은 고향 가는 것도 힘, 거의 못 간다고 보시면 되고요. 저상버스도 원래 42%가 그 버스 있잖아요. 우리 버스 타면 네네. 저상버스 휠체어가 바로 탈수 있는 거. 네. 그리고 42%가 들어갔는데 현재 3 0째밖에 도입이 안 됐어요. 예. 그러니까 버스 타면 10개 중에 7개는 저상버스가 아닌 거예요. 근데 저상버스 타보시면 알겠지만 휠체어 장애인들뿐만 아니라요 비장애인들이나 어르신들도 타기가 엄청 편합니다 그러니까 다만 출근 시간에는 저도 좀자제해서 그래서 만약에 시위를 굳이 하시려면 출근 시간만 피해서 해 주시라는 탈반을 제시하고 싶고 리라님께서 널리 추천... 알려졌으니까 네. 리라님께서 이제는... 네.
0: 출근 시간 아니면 누가 쳐다나 볼까요 맞습니다. 이렇게 그래서... 얘기하는그 마음을 좀 알아요 그마음 아는데 그래서 더 안타까운데 그래도, 그래도, 안진걸소장이호사
4: 예,
8: 그러니까 두 달간은 이제 출근길에 해서 효과가 상당히 꼭 널리 알려졌어요. 근데 오히려 막 장애인 단체를 혐오하는 분들까지 늘어났거든요. 왜냐하면 출근길이 이게 무슨 짓이냐 하면서 불필요한 논란이 생겼으니까 저는 지금쯤은 저도 장애인 단체의 투쟁을 늘 지지하고 연대해 오는 사람이지만 네. 지금쯤은 이제 출근 시간은 피해서 그다음에 지금 이분들이 지하철 안에 가서 휠체어가 이제 수십대가 탔다 내렸다니까 그게 지연이 오래되는 거거든요. 네. 그 자체로는 합법적인 겁니다. 왜냐하면 타고 내릴 수 있는 거잖아요. 근데 다만 대규모다 보니까 규모가 크다 보니까 전철이 지연되고 있는 거거든요. 많게는 뭐이삼 30분도 지연이 돼요. 네. 저랑 친한 사람들도 막 <웃음> 짜증을 내릴 정도더라. 그래서 응원하고. 예, 네. 충분 시간을 피하고 다음에 충분히 이제 승, 그 승차 시행는 많이 했으니까 지하철역 네. 부근에서 또는 버스 정류장 부근에서 캠페인이나 시위를 하는 걸로 하면 더 많은 시민들이 지금쯤은 이제 응원해 주시겠거나 이렇게 제안 드려봅니다. 많은 시민들이 응원하고
0: 지지하지만 네, 출퇴근 시간은 조금 네, 좀 자제가 자재, 아니라 네,
8: 잘 부탁드리겠습니다. 맞습니다. 네, 네. 예, 조금 더, 더 많은 시민들이 호응해 주고 응원해 줄수 있는 방식으로 해 주셨으면 합니다.
0: 알겠습니다. 오늘도 고생 많으셨습니다. 생생민생통 안진걸 소장 함께했습니다. 감사합니다. 오늘도.
8: 고맙습니다.
2: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 토피아 라이브
6: 느낌
0: 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 신입 채용의 MBTI 이거 과무릎, 과몰입이다, 아니다, 신박하다, JIBS 기사인데요. 일부 기업에서 채용 과정에 구직자의 MBTI, 자기, 자가 기자 보고식 성격 유형 지표라는 그 MBTI를 요구해서 참감론을박입니다 이게 음 자기 자신을 좀 소개하고 이걸 이 바탕으로 본인과 적합한 뭐 직무 분야를 찾겠다 이렇게 하면서 구체적으로 작성해달라고 하는데 이게 무슨 도움이 되는지 그런데 뭐 기업들은 MG세대 트렌드를 반영하고 지원자의 성향을 파악하기 위함이라고 했습니다 그런데 아좀 고개가 갸우뚱거려 보입니다 단순 재미삼아 보는 유용검사인데 이걸 채용까지 이렇게 이어지는 건 너무 과하다는 반응이 많은데요. 재밌어요. 이런 반응도 있습니다. 그런데 이런 게그 채용비리나 좀 없애주세요. 채용비리를 조금 없애고 이런 거 말고 좀 위에서 부정채용 부정청탁 이런 걸 없애야 공정과 상식에 맞는 그런 채용 아니겠습니까. 사회 출발선에서부터 채용비리 좀 잡아주십시오. 쿤 러닝과 불굴의 질주 편견 넘어서 희망을 봤다 경향신문 기사입니다 올림픽이 끝났습니다 그런데 편파 판정 그리고 또 중국 중심주의 뭐 이런 것 때문에 굉장히 눈살을 찌푸렸는데요 막 엉덩방아도 많이 찍고요 그런데 그런데 그래도 그 안에서도 올림픽 정신 스포츠맨십이 반짝반짝 빛나기도 했습니다 어, 사우디아라비아 그리고 북중미 카리브의 IT는 뭐 더운 나라니까요. 더운 나라인데 사우디의 스키 선수가 출전했고요. IT의 리처드슨 바이노 이 선수도 또 스키 선수로 출전했습니다. 뭐 메달 가는 거리가 멀었지만 그래도 IT 사람들한테 희망의 메시지를 쏘았다고 중요한 건 포기하지 않는 거라고 이렇게 얘기했습니다. 아 멋졌습니다. 자마이카 자마이카 또그 알파인 스키 첫 도전을 했고요. 그 다음에 쿨러닝 보셨습니까? 영화 쿨러닝의 모티브가 된봅 슬레이 대표팀 도전 이번에도 이어졌습니다. 아 그리고 뭐 아일랜드에서는 루지 첫 선수가 나오기도 했고요. 그리고 스피드 스케이팅에서는 사상 첫 흑인 여성 금메달 리스트가 나오기도 했습니다. 미국의 에린 잭슨은 동료가 동료가 어 동료가 그 출전권을 따지 못한 에린 잭슨한테 훨씬 올림픽 정신에 부합하고 메달을 딸수 있다고 양보를 했더니 양보를 했는데 금메달을 땄습니다 내가 항상 좋은 본보기가 되기를 바란다고 이렇게 얘기했는데 굉장히 감동적이었습니다 아 올림픽은 끝났습니다 그런데 올림픽 정신은 이렇게 오래오래 아 남을 것 같습니다 영화 쿨러닝 보셨습니까? 엄청 감동적이고 재미도 있는데 못 보셨으면 꼭 챙겨보십시오 가족들이 함께 보시면 굉장히 좋을 겁니다 쿨러닝의 OST 중에 I can see clearly now 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 돌발 퀴즈의 정답은 희망이었습니다 희망 2872님께서 청년이 아니라 희망이 없는 것 같아 슬퍼요 얘기했는데 그 말을 들으니 저도 슬프네요 어른으로서 좀 기성세대로서 미안합니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.